0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 19e édition des Clairvoyants. Merci déjà des clairvoyants première édition de l'année 2016 et je vois que je me suis trompé sur la conduite j'ai mis 2015 comme quoi j'ai du mal à tourner la page euh, on est ensemble avec mes deux acolytes euh, fox bonjour fox bonjour face bonjour à tous et thomas alias archéon bonjour thomas et bonjour tout le monde et bonne année et bonne année donc effectivement on est ensemble comme euh, bah, chaque mois à peu près pour une grosse heure de théorie crafting de news et autres digressions sur le mcu un petit rappel mon petit fox le mcu c'est quoi le marvel Cinematic universe tous les
1: les films et séries Marvel, Netflix et Marvel Studios. Marvel Studios qui appartient
0: à Disney et donc pas la Fox. Pas la Fox, non, et donc pas les Fantastic Four. Non, mais malheureusement pas Deadpool. Ouais, Peut-être qu'il peut qu y reviendra un jour en fait, on sait jamais. Back. Alors, bah donc, bah, comme chaque mois, on va, on va faire un peu le tour des news, on va théorie-crafter, on fera un focus aussi sur un personnage des comics pour vous en apprendre un petit peu plus, vous qui avez découvert l'univers Marvel par le biais du cinéma. Et ce mois-ci, Thomas, tu nous as préparé un petit focus sur quoi Alors, Sur qui plus exactement Ce mois-ci, c'est sur un Avenger, sur Thor, le dieu du tonnerre. Cool bah, Voilà, c'était réclamé depuis un petit moment déjà, donc on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, et puis on fera bien évidemment des recommandations de lecture liées à l'ami Thor, pour vous inviter donc à Aller lire des comics le concernant, et je propose qu'on commence tout de suite avec notre première rubrique, True Believers.
2: I would say I'm a true believer.
0: True Believers, c'est notre rubrique de news en rapport direct avec le MCU, alors euh, en commençant à préparer la conduite, je pensais qu'on n'aurait pas grand chose à vous dire ce mois-ci, le mois de décembre enfin euh, fin décembre, début janvier c'est toujours une période où il se passe pas grand chose en termes d'annonces et de, et de nouveautés tout le monde est un petit peu en vacances et finalement en fait je regarde et je vois qu'on a quand même pas mal de trucs à vous dire, forcément beaucoup de choses sur Doctor Strange puisqu'il y a eu un, un papier exclusif dans Entertainment Weekly qui, euh, qui parle du, du film, donc on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, on va commencer d'abord par une petite petite précision concernant The Incredible Hulk, puisque Marc Ruffalo s'est exprimé euh, dans un entretien avec les journalistes de Yahoo et où il a confirmé effectivement que le statut d'un film solo sur Hulk était pour le moment euh, relativement compromis. Il faut savoir que c'est Universal qui détient les droits de distribution du film et que manifestement Marvel et Universal s'entendent pas très bien, a priori encore plus mal qu'avec la Fox. Hein. Et donc du coup, ben le, le, la perspective de pouvoir en faire un film solo là tout de suite s'annonce plutôt tendue. C'est bien demain. On aurait bien voulu avoir un film solo Hulk mais euh, qui sait on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise peut-être que euh, ce sera un de ces trois films qui sont annoncés post 2019. Monty Fox qu'est-ce que tu en penses hein
1: Ben moi j'attends depuis des années un film Hulk. Euh, J'avais quand même bien aimé le Hulk de Lothérier qui plaçait bien ses bases et euh, mm. qui a été magnifiquement repris par Ufalo mais là là, faudrait un film solo, faudrait, faudrait qu'on ait un planète Hulk quoi. Ben C'est oui, ce que, que je demande hein. <rire> un
0: planète Hulk bien violent Le fait que Hulk sera présent dans Ragnarok laisse penser qu'effectivement pour le moment la pire du film solo est, est, est complètement abandonné on, on verra ce que ça donnera à l'avenir je sais pas si universal a des impératifs de de, de faire des choses pour qu'ils conservent les droits ou pas
1: je crois pas qu'ils qu aient d'impératif parce qu'ils ont juste la distribution ils ont pas la propriété du ouais, personnage ça, ouais. donc du coup ils ont il doivent avoir un contrat sur sur toute la distribution du personnage et donc évidemment ils demandent une somme faramineuse à Marvel parce que si Universal bloque c'est qu'ils veulent beaucoup de pognon beaucoup trop de pognon pour la distribution ils veulent certainement avoir des, des garanties en plus sur les éditions Blu-ray les éditions DVD et le reste que Marvel veut pas accepter maintenant parce que c'est eux qui ont les cartes en
0: main donc euh, il voilà. faudrait qu'Universal d'un moment ou à un autre. En attendant, on se contentera donc de voir Hulk faire des caméos, voire plus dans les films de ses petits camarades et donc la, la première fois qu'on verra Hulk euh, dans cette phase 3, ce sera donc dans Thor Ragnarok, comme je le disais tout à l'heure. Captain America Civil War, ben pas grand chose de neuf hein, depuis le trailer, c'est un peu le silence radio. On a eu quelques artworks qui ont circulé sur la toile, alors toujours difficile de savoir euh, quels sont euh, les artworks originaux et officiels de, 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 de chez Marvel, quels sont ceux qui sont plus des fans euh, des fan made hein. donc on a eu quelques trucs qui étaient plus sympa dont notamment évidemment la scène que tout le monde attend à savoir Ant-Man sur une flèche de Hawkeye mais on sait pas vraiment si c'est officiel ou pas euh, la seule chose qu'on qu a appris c'est que James Gunn a pu voir le film, James Gunn donc réalisateur et scénariste du premier Guardians of the Galaxy et qu'il a adoré, alors vous allez me dire oui mais bon c'est James Gunn, il bosse pour Marvel, forcément il va pas dire que c'est de la merde, sauf que James Gunn n'a pas l'habitude de parler pour faire plaisir à, 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 au studio il a plutôt tendance à la fermer quand ça lui convient pas et à s'exprimer uniquement quand il a vraiment envie de le faire donc on peut penser que ce qu'il a déclaré était pour le moins sincère et que donc a priori d'après lui le, le Captain America Civil War est le meilleur film Marvel jusqu'ici donc il place même son propre Guardians of the Galaxy derrière ce qui est plutôt cool et qui est plutôt, euh, plutôt excitant pour pour le film mon petit fox
1: bah, moi j'en attends beaucoup j'en attends énormément parce que après après un, un Winter Soldier qui m'avait vraiment collé au siège ouais. là on arrive sur quelque chose qui, qui est très dur qui est très décrié par certains fans
0: euh, hardcore encore plus que, que l'a été à un moment Star Wars. Bah surtout des fans de comics en fait qui sont déçus de ne pas y retrouver exactement très pour ce très. Que je peux tout à fait comprendre. Euh, voilà, le, mais, le, mais tu peux pas mettre comics. un
1: roster. Tu peux pas mettre un roadster de de 50 super héros, euh, 30 super vilains. Sur euh, deux
0: heures de temps, non, c sur impossible, deux heures de hein. temps,
1: c'est impossible. Et puis il faudrait recréer des backgrounds à tous les méchants, des méchants qu'on a jamais vus, des mmh. méchants. Même le Punisher, il n'arrivera que à ce moment-là dans Daredevil et euh, il est à la racine de ce qui va devenir après dans le reste dans le reste de l'univers. Donc c'était vraiment impossible. Je J'aurais bien aimé mais c'était beaucoup trop complexe donc va falloir évidemment il va y avoir des coupures, ça va être plus court ça sera beaucoup plus condensé mais le propos de l'opposition entre Steve Rogers et, et, et Stark, vont être le propos va être super intéressant de toute façon. Il y a une interview qui est arrivée aujourd'hui de justement de, de Chris Evans ouais, tout à fait, qui ouais. disait que la, la vision qu'a Captain de l'Amérique et celle qu'a Stark sont totalement inversées par rapport à ce qu'ils avaient dans Age of Ultron ou dans, les, dans Avengers mm -hmm. dire qu'à l'époque Rogers euh, croyait encore euh, en l'institution américaine en l'état, en la en chaîne de commandement, tout ce qui a fait ce qu'il est exactement, c'est-à-dire le capitaine américain. Alors que Stark a passé sa vie à péter les règles, à faire n'importe quoi, à faire des fucks devant le Congrès. Mmh. Et maintenant, euh, lui crée une véritable base de défiance à l'égard du gouvernement américain alors que Stark lui se dit que ouais enfin, moi j'ai fait de la merde mais ce serait quand même bien mettre un peu d'ordre et, et là c'est vraiment une vraie opposition de là à ce que moi je commence à théorie sur des trucs, on va pas s'étendre mais euh, je pense qu'il y a Anguille sous roche de, du côté de Stark, me... après il a un gilet et on l'a dit les méchants ont des gilets
0: c'est ça, et ça me tue, il a un gilet quoi. il a un joli trois pièces ouais, effectivement. Ça. Euh, donc bah voilà Civil War pour le moment on a pas grand chose, on, on attend un nouveau trailer euh, a priori peut-être autour du, du Super Bowl, hein, peut-être avant si on a un peu de chance et si c'est le cas, ben, on aura l'occasion d'en reparler pour le moment, donc euh, rien de nouveau sous le soleil et on va passer au gros morceau de cette section de news, c'est bien évidemment Doctor Strange qui est toujours prévu pour 2016 fin 2016, novembre 2016 même mmh. alors il y a eu un, un papier spécial dans euh, Entertainment Weekly est un magazine euh, dédié au cinéma euh, américain, euh, qui a fait donc en long et en large euh, le, 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 le compte rendu de ce qu'on savait jusqu'aujourd'hui avec quelques quelques interviews et notamment une interview de Kevin Feige qui a été plutôt le casse euh, et donc on a ben, un premier look en fait à ce que à ce que donnera Doctor Strange sur grand écran une, une sorte de, de artwork plus une photo retouchée en fait de, de Cumberbatch en Doctor Strange et je pense Fox que tout à coup tu t'es dit que ah mais peut-être que je, ça va je marcher dois, en fait je,
1: je, je dois des excuses officielles <rire> et très personnelles à l'univers tout entier je n'ai pas cru en Benedict Cumberbatch parce que j'aime pas sa tronche et je l'ai déjà dit et je le voyais partout et ça me fatiguait mais là, avec de la couverture d'Entertainment Weekly, il est juste magnifique. Il est, il est impressionnant. Euh, le, le côté grisonnant sur les cheveux, la barbe bien taillée, cette tenue qui est extrêmement fidèle à la tenue du docteur, mm. qui est l'une des tenues qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans Marvel vs Capcom 3, c'est strange. Il incarne parfaitement le personnage. Moi, je le vois, et je le vois encore mieux que je n'ai pu le voir dans d'autres comics. Là, je le retrouve tel que je l'aimais dans les années 80, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, c est, c est, il me poignarde dans plein cœur, il me met l'œil d'Agamoto à la place et il me fait, bon, vas-y, tu vas donner tes billets et j'achète.
0: C'était l'occasion aussi de découvrir des premiers concept art et, et images officielles d'autres euh, bah, endroits, en fait, dont, le, le, dont, dont, dont la maison du docteur Strange, hein, puisqu'on a une, une première photo du... C'est quoi C'est le Sanctorum, c'est ça
1: C'est ça, le Sanctorum, ouais, qui est euh, la, la base du, du docteur Strange, euh, qui normalement, euh, la base est à New York, hein, de mémoire, euh, qui est dans un quartier un peu pourri et on y rentre, euh, on y rentre par une porte magique, parce que sinon c'est une maison, euh, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais c'est le Sanctum Sanctorum de
0: mémoire. Voilà, ouais. Sanctum Sanctum, exactement. Mon cher cherchait le nom, le nom exact qui m'avait échappé l'espace d'un instant. Euh, et donc, bah, ça confirme aussi euh, ce qu'avait déjà annoncé Kevin Feige il y a quelques mois, euh, comme quoi, avec Strange, ils allaient vraiment aller très très loin dans le cosmique et ils allaient se permettre des choses qui ne s'étaient pas encore permises jusqu'ici. On le voit très bien, hein, donc euh, ça, ça part un peu dans tous les sens. C'est plutôt, euh, c'est plutôt euh, psychédélique euh, pour utiliser un mot. Euh... C'est
1: très mystique, c'est très voilà. mystique, c'est le mot, parce que déjà sur la couverture d'Entertainment Weekly, il y a un cercle magique extrêmement bien défini fini et qui rappelle euh... et c est, c est... moi ce qui m'a choqué euh, premièrement c'est qu'autour de son cou il a l'œil d'Agamoto mm
2: -hmm.
1: qui est la source de son pouvoir, c'est ce qui en fait aussi en partie euh, le sorcier suprême euh, à la mort de The Enchant dans, dans les comics mm -hmm. quand The Enchant trépasse il devient le sorcier suprême et là enfin, sur, sur les photos il est juste magnifique vous allez sur le site de Marvel vous voyez la doublure la doublure est très kitsch, la doublure de sa cape est très kitsch parce que c'est brodé c'est de la soie mais lui lui incarne
0: parfaitement le, le personnage j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner alors justement on parlait de l'œil d'Agamoto préciser que Kevin Feige explique dans l'interview que Strange sera a priori amené à jouer beaucoup avec le temps et que donc forcément la première théorie qui a, qui a explosé sur Reddit c'est que l'œil d'Agamoto dans le MCU serait la pierre de, de l'infini qui correspond au temps la Time Stone ce qui, ce qui serait bah, ce qui serait une bonne idée en fait hein, pour introduire l'une des deux dernières pierres qui nous manquent. Hein, je vous rappelle qu'il manque la pierre la soul, la soul Gem et la Time Gem et donc manifestement la Time Gems serait dans les mains du docteur Strange hein, euh, sous la forme de l'œil d'Agamotto donc et forcément ça a fait gueuler un peu les puristes. Hein. Et
1: parce que ce sont deux choses très différentes mais après quand on reprend l'idée du, du Loki Staff dans Edge of Ultron qui devient en fait une Infinity Stone qui crée Ultron au final. Qui crée vision. Qui crée vision pardon qui crée vision et qui, qui libère Ultron oui qui mm. libère Ultron quand même mais c'est ça reste ça reste je trouve une bonne idée après avoir si, si l'œil d'Agamotto est détruit c'est sûr que les fans ils vont ils vont hurler parce que
0: c'est 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 central dans l'univers Doctor Strange. Alors on verra, parce que pour le moment c'est effectivement pure spéculation, on n'a aucune certitude, on sait juste que donc il y a effectivement l'œil d'Akamoto qui sera bel et bien présent comme dans les comics, et on sait aussi que euh, Strange jour avec le temps, on en a fait euh, le raccourci que les deux étaient euh, probablement implicitement liés, mais c'est pas encore du tout confirmé. Euh, on reste sur euh, Doctor Strange, puisque euh, dans une autre interview, Chiwetel Ejiofor, qui incarnera donc le baron Mordo, annonce que le personnage sera complexe, alors on sait ce que ça veut dire complexe dans les <rire> film en général, hein, ça veut dire qu'il va commencer probablement comme un gentil et retourner sa veste bah, comme dans les comics finalement et devenir un méchant euh, on n'en sait pas plus non plus pour le moment sur, sur ses motivations profondes mais en tout cas effectivement on semble se diriger vers quelque chose de très similaire au comics Fox
1: Oui mais c'est euh, le problème de, du baron Mordeau, c'est qu'on saura, on saura vraiment ce qu'il en est que quand on l'aura vu en fait, quand on mmh. aura vu une photo de, de Chiwetel en, en costume, on saura à peu près à quoi s'en tenir, est-ce qu'on va le voir en flashback du temps de, de leur formation avec Yenshin est-ce qu'on va le retrouver dans le temps parce que quand on parle de voyage temporel est-ce qu'on le verra dans le futur
0: Alors il y avait des photos de tournage qui montraient, euh, qui montraient euh, Cumberbatch avec euh, avec Chiwetel et Diofor effectivement au Népal mais maintenant on ne sait pas si c'est effectivement un flashback ou autre voilà. donc il euh, faudra voir. Je pense
1: que ce serait intéressant de le, de le voir euh, peut-être pas justement comme un gentil qui devient méchant mais peut-être comme un personnage beaucoup plus en nuance beaucoup plus dans les tons de gris et qui, qui va travailler avant tout pour son propre intérêt. Mmh. Ça ça pourrait être vraiment un vrai personnage complexe qui, qui va aider
0: tout le monde entre guillemets du moment que ça lui profite. Autre confirmation, c'est celle euh, du rôle de Matt Mikkelsen, enfin semi-confirmation, puisqu'en fait, en fait, on sait qu'il va incarner donc, le big bad euh, de Doctor Strange, donc ce sera le grand méchant du film, on s'y attendait un peu, on peut pas vraiment dire que ce soit une surprise. On a en revanche pas vraiment d'infos sur son identité. Kevin Feige a déclaré euh, de manière assez candide dans une interview que euh, pour le moment, il avait, il avait vu circuler beaucoup de noms, et forcément euh, un peu celui de Dormammu voire même beaucoup, et il semblerait que ce ne soit pas lui il semblerait que ce soit plutôt un, un, un personnage un peu moins connu des, des comics et donc euh, bah, on n'a pas vraiment de piste là à vous proposer pour le moment, euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on fera un peu de théorie crafting mais euh, disons que pour le moment le, le mystère est encore entier sur le rôle de Matt Mikkelsen on sait juste que ce sera donc l'antagoniste de Doctor Strange dans le film qui sera-t-il par rapport aux comics, est-ce que ce sera un, un personnage euh, tiré des comics directement ou bien est-ce que ce sera comme Marvel studio a souvent l'habitude de le faire, une sorte d'amalgame entre plusieurs persos, on ne sait pas encore et on espère le savoir très bien bientôt, euh, toujours du côté du casting on a appris que Rachel McAdams incarnerait a priori une, une infirmière donc forcément on pense tout de suite à Linda Carter dans, dans les comics euh, mais là non plus pas de confirmation encore pour le moment, on, on en saura probablement plus dans les mois qui viennent quand on commencera à avoir des indices un peu plus précis sur le casting et puis je voulais terminer cette partie sur Doctor Strange en signalant que euh, ben on a appris il y a pas très longtemps que si Robert Cargill euh, avait confirmé qu'il avait bossé sur le scénario depuis euh, environ un an, euh, sur base donc, du premier jet qui avait été écrit, je vous le rappelle, par John Spates hein, qui était responsable du premier jet de, de Prometheus avant qu'il soit massacré par Lindelof <rire> euh, la bonne nouvelle c'est qu'il a déjà bossé avec Scott Derrickson sur l'excellent Sinister et que donc bah, du coup on sent qu'il y a euh, là aussi une volonté de recréer des dynamiques d'équipe comme c'est souvent le cas, hein, on l'avait vu avec Favreau et, Favreau et Robert Donet Jr. sur les tournages d'Iron Man, James Gunn avec Chris Pratt sur le tournage de, de Guardians of the Galaxy il euh, y a souvent soit une relation entre acteurs réalisateur réalisateurs, soit scénaristes réalisateur euh, ça a été le cas notamment sur Ant-Man aussi hein, puisque Paul Rudd qui travaillait sur voilà. le premier et qui travaille encore sur le scénario du second voilà on en parlera tout à l'heure il y a Dan McKee donc, qui était venu prêter main forte aussi euh, à l'appel donc du, du réalisateur Peyton Reed donc ici c'est euh, Robert Cargill qui a rejoint Scott Derrickson donc pour finaliser le scénario euh, de Doctor Strange ce qui semble encore une fois confirmer que Marvel travaille toujours avec son process habituel de flux tendu à savoir on a un scénario au moment où on commence la production mais on l'a écrit au fur et à mesure que le, la production avance voire même parfois sur le banc de montage au moment de faire les reshoots et compagnie donc euh, bah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que ça travaille de nouveau en famille, ça travaille avec des gens qui se connaissent bien, qui ont fait du bon boulot auparavant et euh, bah, ça c'est encore une bonne nouvelle pour un, un Doctor Strange qui plus ça va, plus a l'air quand même vraiment bien bien embarqué, en tout cas moi je suis vraiment super hypé pour le film et je me dis qu'il va encore falloir attendre un petit moment avant de le voir, c'est peut-être le seul point négatif que je pourrais euh, signaler euh, concernant Doctor Strange. Euh, plus rien à dire sur Doctor Strange, hein. je pense qu'on a fait le tour mais euh, il y avait quand même pas mm -hmm. mal de choses à dire, si vous avez l'occasion essayez de récupérer un exemplaire d'Entertainment Weekly pour relire l'article concernant Doctor Strange et puis les différentes interviews qu'il émaille euh, ça vaut vraiment le coup, on va passer au film bah, qui suivra la sortie de Doctor Strange au cinéma, à savoir Guardians of the Galaxy Volume 2 euh, On a appris aussi de la bouche de Kevin Feige qu'il y aurait moins, voire plus du tout, de Thanos dans le film hein. il sera a priori peut-être mentionné au mieux mais en tout cas ce sera pas le Big Bad du film comme on pouvait euh, éventuellement le penser euh, surtout à l'issue du, du premier volume euh... c'est une très
1: bonne nouvelle je trouve parce que Guardians va servir de respiration entre les, les différents films et Infinity Wars Gun a été très bon sur le premier moi, je l'ai mm -hmm. vraiment beaucoup beaucoup apprécié je pense que là on va partir sur, sur une quête euh, vraiment les Guardians euh, font les Guardians, c'est-à-dire que maintenant qu'ils sont formés, bah, ils vont aller faire des missions, ils vont faire leur taf et, et c'est la respiration dont on va avoir besoin pour pas être pris dans une histoire qui s'enlise euh, et qui
0: s'en mêle les pinceaux entre les différents épisodes quoi. et puis on sait déjà que la team va se voir agrémenter de nouveaux personnages, on pense notamment à, à Mantis dont on mm -hmm. avait déjà parlé le mois dernier, c'est pas encore confirmé mais il y a vraiment beaucoup de chances que ce soit, ce soit elle qui débarque dans la team et et a répété que donc ce serait vraiment un film qui tournerait beaucoup autour de la quête euh, bah, du père en fait de, 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 Peter, de, Quill, de Peter Quill dans, dans, dans l'univers du MCU et à ce propos donc on a une c'est plus qu'une rumeur en fait puisque ça a été confirmé par Kurt Russell, il est euh, ouvertement courtisé en ce moment par Marvel Studios pour incarner donc le rôle du père de Quill, on sait pas encore qui sera le père de Quill dans, dans l'univers du MCU nous on avait quelques, quelques pistes et on pensait notamment à, 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 à Eros à savoir Star Fox donc qui est le frère de Thanos et ça pourrait expliquer le fait que Thanos soit mentionné dans le film mais ne soit pas vraiment présent, ça pourrait être assez rigolo de, de, de voir un Kurt Russell évoluer en, en Star Fox, enfin pas encore en Star Fox à ce moment là mais en Eros et du coup ben, euh, le, le film tournera probablement autour de, de cette quête du père et peut-être donc que ce serait le film du, du film qui, euh, qui motiverait donc les troupes à se déplacer aux quatre coins de la galaxie j'imagine qu'on commencera à avoir plus d'infos quand le tournage commencera, je me souviens plus des dates de début de production mais euh, c'est pour tout bientôt vois, ça doit être ça, doit ça être commence euh, bientôt là. Ou ça, ça, commence, non non, ça commence pas même déjà Déjà un peu plus tôt j'avais entendu début 2016 donc je pense qu'ils vont pas tarder à commencer à s'y mettre oh. hein, sachant que le film sort en 2017 donc euh, en général la, la, le tournage et la production commencent globalement un an avant la sortie ce fut le cas pour euh, pour Doctor Strange c'était aussi le cas pour Age of Ultron, donc euh, je serais pas étonné que ça commence très très bientôt en tout cas euh, le scénario est fini d'après Gun depuis un petit moment euh, donc bah voilà on espère que les infos vont commencer à filtrer et qu'on pourra vous vous en dire plus dans les prochains épisodes. Le gros morceau de cette phase 3, enfin en tout cas, en ce qui me concerne, c'est bien évidemment Thor Ragnarok. Euh, des infos, là aussi, puisqu'on parle dans un premier temps de l'arrivée de Kate Blanchett au casting. On ne sait pas encore pour incarner quel personnage, mais en tout cas, elle serait... Euh, elle aussi ouvertement courtisée par Marvel Studios et ça c'est une nouvelle qui me réjouit au plus haut point.
1: Ça va être très très violent je pense qu'elle y parce qu'on a, on a beaucoup de pistes, on a, on a beaucoup parlé que ce soit sur le forum de Geek Zone, sur le Discord un peu partout mais... Euh,
0: on a beaucoup ouais, parlé de, de Ella en fait. Hein.
1: A Ella ou Unchantress c'est l'une des mm -hmm. deux parce que Unchantress aussi elle est, elle est bien chiante. Moi je préférerais vraiment qu'on voit Ella mm -hmm. parce que ça nous ramènerait à la malédiction des eaux fragiles qu'elle avait, qu avait jeté à tort dans les années 80-90. Mm -hmm. euh, c'est un personnage qui, est, qui charismatique ça pourrait être un personnage qui comment dire un, un personnage qui manipulerait l'oki un petit peu plus parce que l'oki est toujours dans sa quête de puissance et dans sa quête d'acceptation sachant qu'il a pris le trône d'odin euh, et que odin n'est donc plus là pour pour régner sur certaines choses mmh. et là est tout à fait capable de, de percer les mystères de l'oki et donc on, on serait dans une belle merde et ça m'éclate très bien et les armées des là qui sont connues pour être relativement euh, peu sympathiques ça nécessiterait bien l'arrivée d'un pour nettoyer derrière parce qu'il va avoir besoin d'un coup de main tout seul et il n'y arrivera pas quoi.
0: Voilà clairement et donc le film se déroulera d'après Kevin Faggy euh, principalement dans le cosmos et euh, finalement très très peu sur Terre ce qui est une plutôt bonne nouvelle hein. c'est vrai que ça nous les visiteurs en Amérique. <rire> voilà et puis bon <rire> c'était rigolo mais il faut passer à autre chose maintenant quoi ça serait faut bien de... Faut de la euh, bagarre, voilà, faut, faut vraiment,
1: la... vraiment qu'il s'émancipe parce que Thor 2 était bien mais il y avait des
0: grandes phases de mou qui avait rien à foutre là quoi. Non et puis surtout si Guardians of the Galaxy volume 2 euh, se fait un petit peu en marge du MCU il va falloir euh, qu'on ouvre quand même les portes du cosmique euh, bah, assez fort en fait dans cette phase 3 si on veut amener Infinity War et c'est par Thor qu'il va falloir commencer donc c'est plutôt un euh, peu cool. voilà exactement Black Panther qui sera donc euh, entre les deux Infinity non c'est le dernier film avant le avant Infinity War si je ne dis pas de bêtises ça il oui. sort juste avant Infinity War part 1 euh, on parle beaucoup du nom de Ryan Coogler en ce moment c'est le réalisateur de Creed cette espèce de, de reboot qui n'en est pas vraiment un de Rocky mais vu par la perspective du fils d'Apollo Creed qui apparemment est vraiment un très très bon film moi je ne l'ai pas vu encore euh, mais donc il serait en négociation voire même déjà en train de bosser un peu sur la pré-production du film Black Panther avec, euh, avec Marvel euh, donc euh, bon ça n'a pas encore été confirmé comme, euh, comme étant le réalisateur qui chapeauterait le projet mais en tout cas d'après les dernières interviews de Kevin Feige ce serait a priori en bonne voie et donc euh, ben, il ne serait pas étonnant qu'on qu entende son nom confirmé très très prochainement euh, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle un réalisateur Black pour chapeauter un un projet qui est, euh, qui est exclusivement ou quasi exclusivement App black le, avec un casting. Le... Voilà.
1: Euh, ouais. C'est ça, c'est un projet euh, composé exclusivement, quasiment exclusivement d'artistes de, de, afro-américains, ce qui est normal on va pas mettre des blancs Wakanda, faut arrêter de déconner le whitewashing ça va un moment.
0: Ben voilà On avait un peu peur que ce soit le cas, que vu la mode actuelle à Hollywood, Marvel Studios cède un peu à tout ça et fasse aussi du whitewashing washing manifestement c'est pas prévu.
1: Jusque là ils, ils ont évité au maximum donc euh, je, je pense que ça va être un vrai film euh, de de, de, de j'allais dire exotique mais c'est limite insultant mais un vrai film qui change un peu d'univers qui nous sort un petit peu du classique super héros blanc euh, avec ses considérations d'homme blanc américain euh, de classe de classe supérieure
0: mm, tout à fait, ouais.
1: euh, là on a un roi on a un vrai roi qui 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 est un jeune roi en plus qui est très jeune l'acteur l'acteur qui doit jouer normalement le rôle de, de Chala Chala est jeune donc mm. c'est encore le Black Panther un peu agressif je pense qu'on a on a moyen d'avoir vraiment une, une un vrai movie picture et pas juste un film, mais vraiment quelque chose de avec une photographie qui est posée, une réalisation qui dépote et qui à la fois a beaucoup de présence, parce que c'est ça que j'en attends, c'est ça que j'attends avant tout, c'est de la présence sur ce Black Panther. Et
0: puis c'est l'occasion aussi de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qui a été fait jusqu'à présent, donc ça c'est toujours c'est toujours plutôt une perspective intéressante. Mmh. On parlait d'Avengers Infinity War, on a eu une interview très récemment encore chez Yahoo des frangins Rousseau qui sont venus nous rassurer en fait sur la présence de d'un grand nombre de héros dans, dans le film on avait un peu peur effectivement que vu l'ampleur du projet ils se mettent à, à limiter la, la, la présence des héros un peu comme ce qui sera le cas finalement dans, dans Civil War alors ils ont voulu être très rassurants en, en rappelant que donc Infinity War serait quand même le point culminant d'une vingtaine de films et que forcément il allait falloir euh, enfin l'échelle du film allait devoir être proportionnelle à ces à 20 films qui ont précédé et en gros ce qu'ils disent c'est vous serez pas déçus euh, non seulement concernant l'échelle du film mais aussi concernant le nombre de personnages qui y seront. Donc je pense qu'on qu va avoir le, le gros boxon qu'on attend tous et que bah, ça promet, ça promet d'envoyer du bois, comme on dit. Le Marvel All-Star Battle. Exactement. <rire> voilà. Entre les deux euh, parties d'Infinity War, il y aura euh, le fameux Ant-Man and the Wasp, la suite du premier Ant-Man. Donc on parle toujours de pétonnerie à la réalisation, même si ça n'a pas encore été confirmé de ce côté-là. Euh, C'est en tout cas bien parti. Et puis on a appris donc, le retour d'Andrew Barrer et Gabriel Ferrari, qui étaient euh, deux scénaristes, qui avaient déjà bossé en fait, sur sur le premier de manière non crédité euh, ils vont être de retour pour euh, scénariser le film, dans un premier temps en fait c'est Adam McKay qui va bosser sur euh, l'histoire, donc la trame générale du film, ce qu'avait fait en fait Edgar Wright et, et Cornish sur le, sur le premier, cette fois-ci c'est Adam McKay qui s'y colle et euh, Paul Rudd va reprendre donc le flambeau pour écrire le scénario en compagnie donc d'Andrew Barrer et Gabriel Ferrari donc a priori il ne change pas une équipe qui gagne sur Ant-Man and the Wasp et ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Côté série télé à présent, euh, bah, pas grand chose pour le moment, on attend toujours Agent Carter, hein, on ne verra que la série arrive le 19 janvier avec un double épisode pour ouvrir les hostilités. Et un, a documentaire, eu euh... un documentaire des 75 ans de Captain America juste avant, normalement. Exactement, ouais, tout à fait. Un, un, une heure de documentaire spécial sur Captain America où on espère peut-être voir euh, de, nouveau, euh, de nouvelles images de Civil War, même si j'en doute parce que ça n'a pas été teasé. Et en général, quand ils ont du biscuit à montrer, ils le teasent. Super Là, bon, euh... hein. voilà, peut-être Super Bowl en pas avant. En tout cas, en ce qui concerne Agent Carter, on a eu aussi euh, bah, le synopsis de ces deux premiers épisodes. Donc après, priori une grosse menace plane sur Los Angeles euh, où bah, Peggy Carter euh, a déménagé pour aller filer un petit coup de main à la West Coast Strategic Scientific Reserve, donc la branche euh, West Coast du SSR, hein, qu'on connaît bien et qu'on avait découvert à la fois dans Captain America First Avenger, mais aussi euh, dans le, le, la première saison des John Carter. Euh, bah, tout le monde remplit, a priori James Darcy dans le rôle d'Edwin Jarvis, Enver euh, Jocage dans le rôle du euh, chef Daniel Souza, euh, Chad Michael Moray sera également de retour. Et puis, euh, bah voilà alors le, le, le synopsis, euh, en gros, euh, c'est, euh, si j'ai bien tout suivi, il y a donc une enquête qui tourne autour d'un meurtre euh, qui est a priori anodin et qui forcément va se révéler ne pas l'être tant que ça et qui va donc euh, mettre à jour des puissances maléfiques du côté de la côte ouest. On ne sait pas encore trop lesquelles ni autour de quoi ça va tourner. On parle du retour aussi de euh, Bridget Reagan, de T. Underwood qui sera de retour a priori. Donc, Léviathan,
1: euh, la menace de Léviathan. Ouais. peut-être un peu d'Hydra quelque part, parce qu'il va falloir qu'on commence à se réintéresser à ce que Hydra cachait. Ah
0: mais bah c'est justement une question qu'on se posait, hein, c'était de, de savoir si Hydra, qui est supposé quand même être en veille à ce moment-là, puisque le, le, le reveal de Winter Soldier explique qu'à la, à la chute d'Hydra de, 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 à la fin de, du premier film Captain America euh, il est passé en mode, mode sous-marin à l'intérieur du SHIELD, donc on, on peut éventuellement avoir des, des indices de l'activité d'Hydra au sein du SHIELD à cette époque-là, pas, un, pas impossible. On verra hein, rendez-vous donc le, le 19 janvier pour ce double premier épisode de la saison 2 des John Carter et puis puisqu'on parle des John Carter, je voulais signaler que la série avait été gratifiée d'une présence dans le top 20 du magazine Variety, donc qui est pas n'importe quel magazine, hein, qui est un des, des plus gros magazines de cinéma aux états unis et euh, on retrouve d'ailleurs aux côtés des de, e. John Carter dans bon, ce top 20, on retrouve une certaine Jessica Jones, série qui a un petit peu divisé j'ai l'impression, mais qui... Euh, globalement du côté de la presse a été euh, curieusement beaucoup mieux reçu que Daredevil euh, c'est je... parce que c'était moins fort en fait Daredevil
1: était était quelque chose de très punchy et qui attaquait vraiment enfin ça te prenait au trip dès le deuxième épisode t'étais étais collé au siège il y a beaucoup plus de respiration sur Jessica Jones Même moi ce que je qualifierais un peu de mollesse mm -hmm. Après quand on connaît, on en a déjà parlé Mais le scénario d'une saison de 24 épisodes Qu'on en 13 Peut-être qu'il aurait fallu euh, le, le, prendre un peu plus de temps Pour le retravailler mais compte tenu du résultat Final moi j'ai été assez satisfait Même si l'épisode 5, 6, 7 c'est difficile
0: Et puis 8, 9, 10, 11, 12 tu arrives à la fin, t'es explosé au mur C'est magnifique quoi Non et puis je pense qu'il y a aussi une question de, 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 de thème en fait, de thématique Qui est beaucoup plus dans l'actualité euh, au au niveau de Jessica Jones hein, on... qui est beaucoup moins grandiloquent aussi voilà, c'est femmes fortes féminisme etc des, ce qui étaient des, des, des choses qui n'étaient pas vraiment euh, présentes dans, dans, dans Daredevil au contraire euh, donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça aussi qu'elle a eu plus l'attention de la presse même si on, on est relativement d'accord ici au clairvoyant pour dire que elle était globalement moins réussie que Daredevil et euh, bah, qu'on en attendait peut-être un petit peu plus et qu'elle avait quand même par moments des côtés un peu brouillons et des côtés où on savait pas trop où ça allait euh, même si au final il y a eu euh, malgré tout quelques bons moments et ça reste quand même dans le haut du panier des, des séries télé de cette année, il n'y a, a absolument aucun doute là-dessus, en tout cas en ce qui nous concerne. Et puisqu'on parle de Daredevil saison 2, on a euh, enfin une date officielle, puisqu'on, la série a été officiellement annoncée par Netflix pour le 18 mars. On savait que c'était, euh, c'était prévu pour le mois de mars, on n'avait pas encore la date, on avait eu des rumeurs de date euh, autour du 25, ce qui était un petit peu bizarre, parce que c'était aussi la date de sortie de Batman versus Superman au cinéma. Euh, mais voilà, c'est confirmé, donc on a un, un premier trailer officiel qui est sorti sur le le site de Marvel euh, qui n'est pas vraiment un trailer euh, qui est plus une espèce de, de mélange de concept art avec euh, des rappels audio de, de moments de la, de la saison 1 a priori et notamment un plan dans une église avec des vitres qui veulent en éclat donc je pense qu'on se dirige vers une saison 2 vraiment intéressante et le fait qu'on ait appris euh, bah, le mois dernier on en parlait hein, que, que l'ami Drew Goddard était toujours présent euh, en consultant et en producteur exécutif sur la série euh, me rassure en fait quant, à ce, quant, au, quant au niveau qualitatif de la série je pense que c'était vraiment un des points forts de, de, de cette première saison c'était sa présence euh, autour de la série et notamment le fait qu'il avait écrit les deux premiers épisodes j'espère qu'il sera, euh, qu sera toujours aussi actif sur la saison 2 où quelqu'un on aura probablement quelque chose de très très chouette à regarder et on va terminer cette section de news avec une dernière info sur une autre série euh, Netflix qu'on avait un moment euh, pensé euh, morte voire transformée en téléfilm tout ça n'était que des sales rumeurs puisque la série a officiellement un showrunner il s'appelle Scott Buck et apparemment le monsieur a bossé euh, Notamment sur Dexter. Alors, je Et sais pas six, six Feet Under. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que Dexter n'est pas vraiment un truc que je mettrais en avant sur son CV. Alors, si les S... premières saisons étaient bien. Mais il a plutôt bossé sur les dernières, a priori. Donc, ah, on merde. va plutôt <rire> passer ça sous silence. <rire> Mais il a effectivement aussi bossé sur, sur Six Feet Under. Donc, bah, c'est un, un, un vétéran. Rome. Et c'est un vétéran de la télévision. Voilà, il a bossé sur Rome aussi. C'est un vétéran de la télé. Donc, c'est un monsieur qui, qui a de la bouteille, on va dire. Et euh, bah, on a un pitch qui est pour le moment un pitch quand même très, euh, très léger. On n'a pas grand chose. Hein. Je vous le lis. Il est sur le site de Marvel. En gros, c'est de retour à New York après avoir été porté disparu pendant plusieurs années. Daniel Rand, hein, Iron Fist dans les comics, se bat contre les éléments criminels qui corrompent New York avec euh, bah, sa maîtrise du kung-fu et son habilité, euh, sa capacité plus exactement à, à, à invoquer euh, le pouvoir du, du Iron Fist, hein, donc de ce point de fer. Euh, on, voilà, c'est un, un pitch, euh, je veux dire, qui dit pas grand chose. En il y a des pouvoirs, en... il
1: maîtrise le kung-fu,
0: il t'abat les méchants il arrive voilà ça, ça moi, je suis content. Peu, moi, ça me suffit, hein. Ça fait un petit peu, les mauvaises langues disent que ça fait un petit peu penser au pitch d'Aro, mais on espère que ce sera pas aussi pourri <rire> que la série d'ici. En tout cas, j'ai pas de doute si assez. Ah, si, c'est de la merde. Alors, là, je suis, attends, autant, je veux bien entendre tout ce que tu veux sur Flash en disant qu'il y a des bons moments et qu'il y a des chouettes bad guys, etc. Et je suis assez d'accord. Ils ont bien réussi leurs bad guys. Mais alors, Aro, c'est Non, mais j'aime bien, Aro, il fait
2: chkloum
1: chkloum avec sa barre. C'est mon côté, euh, <rire> mon côté gay qui se ressort. Je putain, mais quel enfoiré avec ses chkloum sur sa barre c'est pour ça que je m'attaro, moi. Je veux voir faire schlunk, schlunk. Et j'aime bien Willa Holland aussi. Mais bon, ça, c'était ah, notre ce question. Que, c'est
0: ce que j'allais dire. Moi, la seule raison qui m'a fait tenir jusqu'au début de la saison 2, c'est Willa Holland, Et donc, c'est généralement pas Avec une bonne raison. Donc, quand Vachement. tu commences à regarder une série pour une actrice, c'est que qu'il n'y a pas J'ai commencé tellement assurer. de séries
1: comme ça. Ça, c'est tellement mal fini. <rire>
0: Bref, Iron Fist est donc en bonne voie, il a un showrunner, donc euh, bah, on va pouvoir commencer à bosser sérieusement du côté de chez Marvel Television et, euh, et nous apporter donc euh, bah, le dernier, le quatrième, euh, quatrième héros des Defenders, après, euh, après Daredevil, après Jessica Jones, après Luke Cage qui arrivera donc en 2016. Normalement, bah, si tout va bien, on devrait avoir euh, Iron Fist, à mon avis plutôt de, début 2017, je ne le vois pas arriver avant. Euh, si on prend un peu les plannings, on a donc euh, bah, 18 mars Daredevil saison 2, probablement Luke Cage à la même période que Jessica Jones cette année donc euh, courant au mois de novembre et je pense qu'on aura Iron Fist par la suite avec peut-être des saisons 2 euh, de Jessica Jones euh, entre-temps et euh, éventuellement une saison 3 de Daredevil euh, bah en début 2017 mars-avril quelque part par là. Voilà pour le coup, je spécule, on n'a aucune certitude concernant tout ça et euh, bah voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve du côté des séries télé Netflix Marvel télévision Et c'est ce qui clôture notre section de news pour euh, ce mois-ci, on va s'attaquer tout de suite à la suite, mais d'abord, une petite pause musicale.
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, première pause musicale tirée du MCU. Cette première pause vous est offerte par mon ami Fox, qui nous a choisi aux oh, surprises. Un euh, vais dire aux oh, surprises, c'est pas du Brian Tyler, non, c'est un extrait de la bande-son de la série Daredevil.
1: Bah ouais, parce que le mois dernier, c'est euh, Archeon qui est venu avec euh, avec une petite pause musicale bien sympathique et tout, et euh, j'ai réécouté un petit peu tout ce qu'il faisait, je me suis dit, mais ça fait un moment qu'on n'a pas mis du Daredevil, puis j'avais complètement zappé la pause du mois dernier, <rire> donc j'ai remis à jour notre notre stock de pauses musicales pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux et j'ai réécouté le, le thème de Wilson Fisk de, de John
0: Paisano mmh. et, et ça, déboîte. ça déboîte parce que c'est aussi, aussi fucked up que le personnage de la série. C'est un de mes thèmes préférés de, de la série, d'ailleurs je l'avais même passé dans un morceau choisi tellement je le trouvais chouette, mmh. euh, c'est un, un thème très en progression, qui monte, qui monte qui monte et qui vraiment vous assomme sur la fin il est un peu long, il fait 4 minutes 38 mais, euh, mais vraiment il, il, la, la, la progression du morceau est assez chouette et elle fonctionne tellement bien dans la série que que bah, c'était une très bonne idée de l'avoir choisi Fox. <rire> Et on écoute ça tout de suite. Joy Paisano, Wilson Fisk, tiré de la bande son de Daredevil. Nelson Fisk, un extrait de la bande-son de Daredevil, signé Joy Paisano, et on passe tout de suite à notre rubrique suivante, notre rubrique theorycrafting.
2: The
0: Avengers, c'est pas l'heure. C'est notre séance théorie crafting et spéculation foireuse. Euh, ce mois-ci, on va la faire un petit peu plus courte que d'habitude. Déjà parce qu'on a vraiment fait une section de news qui était particulièrement longue. Mais aussi parce que, ben, très franchement, pour le moment, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour théorie crafter. C'est, comme je le disais en, en ouverture de ce podcast, c'est une période un peu creuse en termes d'actualité et d'annonces. Donc, forcément, on n'a pas grand chose sur lesquels on peut, on peut se lâcher un petit peu en dehors, effectivement, de notre ami Doctor Strange, dont on a déjà largement parlé dans les news mais on va refaire un petit peu le point sur ce qu'on sait et sur ce qu'on pense qu'il pourrait euh, se, se, se produire dans le film qui sortira donc en novembre 2016 euh, mon cher Fox la, la, première, euh, la première info c'est euh, cette, euh, cette histoire de manipulation du temps et donc la plus que probable présence de la Time Stone qui pourrait être donc l'œil d'Agamoto dans le MCU
1: c'est exact, euh, l'œil d'Agamoto bon, contient énormément de pouvoir, le fait de l'utiliser comme artefact euh, contenant le, le, la pierre d'infini in, du temps serait vraiment quelque chose d'intéressant pour le coup. On a eu déjà ça avec le, le bâton de Loki, euh, mmh. Qui contenait euh, la pierre Qui a libéré ensuite Ultron et permis, à créer, permis De créer Vision mmh. Là l'œil d'Agamoto même si les fans vont hurler Moi le premier ça m'étonnerait un petit peu Mais euh, ça reste quelque chose de, de très intéressant qui lui permettrait D'avoir un artefact qui lui permet de, de voyager dans le temps On sait que Doctor Strange a tendance à, avoir, à avoir Différents royaumes, euh, ce qu'on pourrait appeler Des royaumes ou des dimensions euh, Dont le Sanctum Sanctorum qui est protégé Dans une dimension un peu parallèle, un peu décalée Du, du monde, ce serait très intéressant d'utiliser l'œil d'Agamoto comme canalisateur ce qui
0: en ferait un personnage puissant mais dépendant d'un item mmh, un item que Thanos va vouloir récupérer donc potentiellement voilà. aussi en, une, une, une menace importante pour, une menace euh, pour lui pour une, menace
1: pour, une menace pour le monde et surtout Pierre du Temps menace pour toute la continuité temporelle du monde mmh. parce que c'est ça le problème ça lui donne un objet à protéger ça lui donne une quête en plus de sa charge de sorcier de sa potentielle charge de sorcier suprême à, à la mort de The Ancient, si elle décède dans l'épisode on sait pas si elle décèdera dans le film hein, mais mmh. Et euh, ça pourrait être quelque chose qui le maintient et qui lui donne euh, un nouvel objectif après son ancienne vie qui pour l'instant semble
0: être très proche de, de celle qu'il y a dans les comics alors moi c'était ma grosse inquiétude depuis le, le début du, du MCU ou en tout cas depuis l'annonce de, de la présence des, des, des pierres de l'infini c'est que on sait que les, les, tout ce qui joue avec le voyage temporel a toujours été excessivement casse-gueule au cinéma ou même, même en série télé on se souvient d'Heroes et de ce personnage qui pouvait voyager dans le temps et qui a, qui, a, qui, a, qui a foutu un bordel monstre. Hiron a, Nakamura, Voilà, qui a fait que le scénario est parti complètement en sucette. Donc euh, c'est le scénariste, qui, hein. Ils ont voilà, pris de la drogue. C'est quelque chose qui m'inquiète toujours un peu quand on commence à jouer avec le temps. On l'a vu dans Days of Future Past aussi, ça introduit forcément des incohérences ou des, des choses qui sont parfois un petit peu capillotractées. Donc euh, je fais confiance à Marvel pour le coup, pour réussir à gérer ça de manière propre et sans aller euh, trop dans n'importe quoi. Je les vois pas faire un redcon, par exemple, euh, sur, sur des choses qui ont été... Mise en place dans les films précédents, ils sont beaucoup trop attachés à l'univers qu'ils ont construit pour ça, en tout cas, je l'espère. Mais effectivement, l'introduction de la Timestone, ça me paraît être le meilleur endroit pour le faire. C'est strange, c'est justement de pouvoir jouer avec ces dimensions temporelles et peut-être de jouer avec le Quantum Realm aussi, finalement, de faire une, une connexion avec ce qu'on a découvert dans Ant-Man, euh, où on a appris que dans le Quantum Realm, le temps n'avait absolument plus, enfin, n'était plus qu'une vague notion euh, euh, irréelle et que donc, bah, ça pourrait être aussi un, un point de connexion avec, euh, avec le reste du, du MCU on pourrait euh, euh, découvrir un peu plus en profondeur le, le, le Quantum Realm via Doctor Strange et via donc justement cette Time Stone si elle est confirmée je pense que ça de toute façon on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas vu le film, ça m'étonnerait qu'ils vendent ce genre de biscuits avant la sortie donc ça c'est le, le, le premier point sur lequel on peut vaguement spéculer, le deuxième c'est le rôle du Baron Mordo, alors on sait que dans les comics le Baron Mordo comme, comme on, on en discutait hors antenne euh, mon cher Fox c'est à, à la, à la Base, un, un, un disciple de l'Enchant, de, de l'Enchant One, et, euh, et qui se retourne un peu contre lui à un moment donné quand il décide de, de, de devenir le, le sorcier suprême à la, place de, à la place de Strange qui avait été pourtant euh, l'élu. Bah, Mordo était co-disciple de Dr. De, de
1: Strange quand il est arrivé en formation avec, avec The Ancient One. Mordo était déjà son apprenti depuis, euh, je ne me rappelle plus combien de temps, mais depuis très longtemps. Ah. Et donc, lui étant, on va dire, la, le premier apprenti, L'apprenti préféré, celui qui. qui c'est toujours le, le rapport au père ou à la mère. C'est. Mmh. Euh, je veux que tu. Que tu. Que tu fasses attention à moi. Parce que je suis ton apprenti. Et que comme je suis le premier apprenti que je t'ai toujours suivi. C'est pas le petit nouveau qui va arriver. Qui va. Euh, qui va prendre ma place. Donc il va assassiner Ancient One Pour devenir le sorcier suprême. Le problème c'est que le titre. Ça passe pas comme ça c'est celui qui, est, qui en est porteur, qui en fait hériter quelqu'un qu'il juge de confiance, et mmh. il va le, con Allez, puisque dans, dans les comics, Ancient One est un homme. Dans les films, on pense que ça va être donc une femme, et ce serait très bien. Ah, puisque c'est Tilda Swinton et qu'elle est merveilleuse mmh. dans, les dans les rôles dans les androgynes.
0: Ouais, ça n'a toujours pas été officialisé, Moi, oui, mais c'est vraiment ouais. plus qu'un secret polichinelle hein. <rire> Tilda
1: Swinton dans une aura de lumière, ça y est quoi, c'est oui, oui, oui. sûr
0: Non puis je crois qu'elle elle, l'a confirmé à demi mot qu'effectivement c'était le rôle qu'elle allait incarner. Voilà. Donc euh, on peut partir sur une quasi certitude à ce niveau-là. Et donc effectivement, Mordo c'est un peu le, 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 le frère, le frère. C'est euh, le, 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 voilà, ouais. le, le Loki de Doctor Strange, voilà exactement.
1: C'est le Loki de Doctor Strange. d'ailleurs même code couleur, hein, du vert, les méchants. Le... De toute façon c'est très simple, hein. les méchants c'est du vert, du violet, en général, vous êtes, vous êtes à peu près dans le... Vous savez quel mec vous avez à faire en face, quoi. C'est ça. Mais, euh, mais Mordo va vouloir ce rôle, euh, il va pas l'avoir, puisqu'il va tuer The Ancient One, et The Ancient One va transmettre son pouvoir à Doctor Strange, et là, ça va être une guerre, euh, une guerre acharnée entre les deux, puisque Mordo
0: va tout faire pour, euh, pour... Pas pour mériter ce titre, pour tuer Doctor Strange, parce qu'il sait qu'il l'aura pas, de toute façon. Alors, une autre question qu'on se posait par rapport à Doctor Strange, et ça, c'est lié au dernier artwork qu'on a vu, c'était la présence ou pas d'une un, entité qui s'appelle Eternity, et qui serait euh, lié à une autre entité dont on a déjà beaucoup parlé dans les clairvoyants, c'est DEF, donc la, la la muse, on va dire, entre guillemets, de, de Thanos, qui ferait donc une connexion avec le reste du MCU aussi, et ce serait peut-être la bonne occasion, justement, via Doctor Strange, qui serait a priori le film le plus barré du MCU en termes cosmiques et, et, et magique euh, depuis les débuts du MCU. Euh, ce serait probablement le meilleur film pour introduire euh, ces... Euh, plus envie de parler de concepts que de personnages en fait, surtout en ce qui concerne Def. Alors euh, en, en deux mots, Eternity. Euh, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est qui
1: Alors, Eternity. Comme on disait, on préparait l'émission avec avec Arkion, C'est un fait partie des, des des grands personnages cosmiques du du Marvel Universe. Euh, fait partie des, des juges entre guillemets. C'est-à-dire, sont des personnages quasiment omnipotents euh, au même titre que Galactus, que Death. Euh, C'est des personnages qui sont capables d'un peu tout. Mm -hmm. Mais chacun choisit son camp entre guillemets. Par exemple, Death représente la mort et elle n'y a que la mort qui l'intéresse. Eternity, euh, lui est plus proche de comment dire son son concept à lui est, est de maintenir un certain équilibre dans l'univers tout entier et de de pas
0: de protéger, parce que il est, il est bien au-dessus des notions de protection, le reste, sachant qu'il pourrait le faire lui-même. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est pas un bad guy, c'est vraiment quelqu'un qui survole, en fait, tout ce qui est notion de bien et de mal, en
2: fait.
1: Un peu, un peu au même niveau que le Beyonder que certains, certains de nos auditeurs connaîtront, mmh. c'est-à-dire ce sont des personnages qui sont tellement puissants et qui ont atteint un stade qui est au-delà du divin,
2: mmh.
1: euh, ils ne sont plus que des concepts et pour eux, tout, à, tout est attrait à des concepts. Donc, par contre, ils ont toujours des... Comment dire des, Pas des émotions, mais des, des prérogatives qui, qui passent au-dessus de, de tout ce qu'ils sont. Et par exemple, pour Eternity, c'est de maintenir une certaine stabilité dans l'univers mm -hmm. pour ne pas déstabiliser des équilibres de force, ou des équilibres cosmiques, ou magiques, ou des équilibres
0: temporels, par exemple. est ce que tu disais tout à l'heure en rentaine aussi, enfin ce, ce dont on discutait avec toi et avec, avec Thomas, c'est que Eternity, en fait, aurait peut-être un rôle qui était, à, à la base, joué par le Silver Surfer dans les c'est-à-dire un rôle de, de, héros. De, de héros qui avertit en fait Doctor Strange qu'il est en train de se passer quelque chose de grave, en l'occurrence bah, le fait que Thanos s'est parti en quête des pierres de l'infini et que ça pourrait être son rôle dans Doctor Strange justement de faire la connexion avec le reste du MCU en avertissant Strange que euh, bah, euh, ça risque de chier dans pas longtemps et que euh, bah, il, se, il y a une menace qui plane et qu'en l'occurrence cette menace est, est celle de, de, incarnée par, par Thanos justement donc ça pourrait être son rôle dans, dans le il film pour,
1: Il pourrait avoir deux rôles, il pourrait soit avoir rô, ce rôle de héros qui lui irait tout à fait ou alors il pourrait avoir un rôle de révélateur, euh, c'est-à-dire au moment où, où Doctor Strange est à l'hôpital, qui n'est pas encore ce qui est encore chirurgien, il peut encore ce sorcier, ça pourrait être un rôle de révélateur, par exemple une vision mystique, parce que dans l'un des artworks où on voit justement Doctor Strange euh, plongé dans l'éternité cosmique, euh, composé, on voit sa forme dessinée par les étoiles, et on voit ce visage euh, qui nous fait penser à Eternity, justement, mmh. ça pourrait être justement le premier voyage astral de Doctor Strange alors qu'il est encore à l'hôpital, et cette prise de contact avec lui pour l'amener justement vers son destin parce qu'il sait qu'une menace terrible approche.
0: Mmh, tout à fait.
1: Ce qui pourrait le guider à partir justement au Tibet, retrouver euh, Mordo, The Ancient One, et, et entamer son, son voyage vers sa destinée. Quoi.
0: Et puis, euh, dernier point d'interrogation dont on parlait aussi dans les news, c'est le rôle du, du Big Bad, incarné par euh, Matt Mikkelsen. Donc on sait que ce sera le grand méchant du film, mais on sait aussi que ce ne sera a priori pas Dormammu. On est tous un petit peu tristes. Hein. Mon ami Pippo sera probablement le premier à, à verser <rire> ah, des chaudes de l'armes parce qu'il n'y euh, aura pas Dormammu. Mais euh, du coup, ça ouvre la piste à plein d'autres possibilités. Alors on en a listé quelques-unes, certaines beaucoup plus crédibles que d'autres. On va commencer par celles qui le sont moins. Euh, moi j'avais pensé à Kang en fait puisqu'on parle de, de la Time Stone, on parle de voyage dans le temps. On sait que Kang est un personnage qui est intrinsèquement lié au voyage dans le temps. On sait aussi malheureusement que c'est un personnage qui a priori est chez la Fox parce qu'il est euh, dépendant donc de la franchise des Fantastic Four. Mais on sait que récemment Marvel, euh, Marvel Television en particulier, a négocié avec la Fox donc le développement de deux séries télé basées sur les X-Men, Légion et Hellfire et qu'on n'a jamais vraiment su ce que Marvel avait récupéré en échange de cette coproduction, on a toujours sous-entendu qu'il y avait eu quelque chose qui leur était revenu, on avait d'abord pensé que c'était la licence des Fantastic Four mais il n'en est rien, est-ce que ça pourrait pas être justement le, le, le personnage de Kang On sait que, que Marvel avait déjà essayé de récupérer Galactus de la même manière Ils n'y étaient pas parvenus. est-ce que est que Kang ça, ça ça te semble être un personnage qu'on pourrait découvrir éventuellement dans l'MCU même si c'est un personnage quand même relativement complexe à introduire bah le,
1: le, le problème de, de Kang déjà euh, c'est que ce n'est pas un magicien il n'est pas lié au cosmique, c'est un scientifique vrai. un physicien qui a énormément de pouvoir parce qu'il a acquis des technologies parce que lui il vient du 23 e siècle, il a acquis des technologies du 40 e siècle et donc du coup il est très fort il maîtrise extrêmement bien la physique et les, les phénomènes physiques puisqu'il a appris à les maîtriser technologiquement et scientifiquement parlant, mmh. le problème majeur pour moi c'est qu'il s'appelle, comme on le disait avec Archeon il s'appelle Richards, mmh. parce que c'est un Richard mmh donc euh, c'est et puis je vois pas dans un film basé sur le cosmique pourquoi on opposerait le cosmique et le fantastique du
0: cosmique de Doctor Strange à de la science pure et dure mmh, tout à fait donc, euh, donc on va le mettre de côté pour le moment même si moi ça me ferait bien marrer de voir Kang qui est quand même un personnage Ça pourrait, il pourrait sympa hein, ouais. il pourrait faire un fourre-tout il
1: pourrait faire un fourre-tout mais
0: il pourrait très bien faire avec le mandarin aussi le MCU a, a tendance à, à justement faire des amalgames ou des, des adaptations de, de, de Big Bad du, 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 de l'univers des comics pour en faire quelque chose de, 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 de cohérent dans le MCU donc il serait pas impossible qu'ils revisite Kang pour une version MCU mais effectivement comme tu le dis c'est deux pans de l'univers Marvel qui sont quand même assez séparés donc euh, c'est pas la, 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 le potentiel le plus probable tu parlais du mandarin c'est un nom que j'ai vu beaucoup circuler aussi euh, circule sur la toile ça circule beaucoup
1: sur Reddit partout les mecs espèrent vraiment que le mandarin arrive ça pourrait le faire mais le truc c'est que le mandarin est lié à des extraterrestres, ses pouvoirs ne sont pas cosmiques, ils sont purement magiques aussi
2: mmh.
1: et technologiques parce que les bagues à la base c'est des bagues euh, aliens hein. alien, et mmh. dotées de technologies euh, qui empruntent des énergies mystiques et le reste mais c'est pas euh... il pourrait faire un très bon méchant mais la, le voyage temporel de mémoire j'en ai jamais vu chez, chez, chez lui donc
0: du coup ce serait un peu particulier mais cela dit euh, le mandarin était vaguement redcon en fait dans le le, le one shot All Hell The King hein, puisqu'on a annoncé qu'il avait qui effectivement un vrai mandarin alors est-ce que c'était juste un clin d'œil pour les fans ou est-ce que c'était les petites semences pour, pour un développement futur euh, c'est une euh...
1: c'est la validité de ce one shot qui m'embête est-ce que le one shot est vraiment intégré au MCU auquel cas il y a un vrai foutu mandarin et il va falloir le sortir à un moment ou à un autre mm. moi je dirais Iron Man 4 hein, juste euh, comme ça euh, <rire> mais, euh, mais ça pourrait ça pourrait le faire les mecs ils pourraient le sortir mais j'ai pas souvenir d'énormément d'affrontements entre Doctor Strange et, et le mandarin non plus. Mm. Parce qu'il est beaucoup plus lié à Iron Man, il est beaucoup plus
0: lié à son travail. Euh... Alors d'autres possibilités aussi, il y en a une qui est particulièrement plus crédible, c'est celle de Mephisto. C'est mon champion. C'est mon champion, je l'ai vu nulle
1: part, je sais pas pourquoi, mais euh, j'ai extrêmement envie de voir Mads Mikkelsen en, en Mephisto, parce que pour ceux qui ne savent pas qui est Mephisto, c'est Mephisto c'est le démon, c'est un des démons de l'enfer, c'est euh, l'équivalent du diable si vous voulez. Euh, il, il a tous les atouts pour, pour être une véritable enflure, on sait qu'il est capable de maîtriser le temps mmh. euh, One More Day chez Spider-Man pour tous les fans de comics hein, euh, quand euh, on a effacé 25 ans de Spider-Man et toute l'oeuvre de Todd McFarlane et de ses suiveurs euh, jusqu'à euh, jusqu au milieu des années 2000 qui ont disparu d'un coup et on est revenu dans les années 80 d'un coup, euh, donc Mephisto serait, serait pour moi, franchement quand je dis c'est mon champion, c'est vraiment euh, je suis pas convaincu mais je le verrais très très bien à cet endroit là parce que il a la manipulation du temps, c'est quel un d'extrêmement mauvais, c'est un vrai Big Bad. Malheureusement pour lui, dans toutes les actions qu'il fait à chaque fois, il se fait renvoyer euh, dans son univers, donc il est lié aussi au Royaume des Enfers, au Dark Realm, mais à plein d'endroits où justement Doctor Strange pourrait voyager. Mm -hmm. Et surtout, surtout, il a toujours eu des affinités avec Doctor Strange, avec l'univers du cosmique, et avec, dès, enfin, comment dire, dès qu'il y a une grande crise, il essaye d'en tirer parti. Et comme on arrive à une, dans une période de grande crise pour Marvel, pour, pour le, le MCU évidemment, hein, je, on s'entend, ce serait peut-être le moment pour lui tirer son épingle du jeu et peut-être justement dans les voyages temporels et dimensionnels de Doctor Strange, on verrait peut-être certaines de ses actions, notamment par exemple sur Peter Parker, mm -hmm. ce qui pourrait nous, nous faire pourquoi on est un Peter jeune et pas un Peter vieux et ce genre de choses, ça pourrait être ça pourrait être quelque chose de très intéressant, c'est pas un méchant qui est extrêmement connu du grand public, voire pas du tout connu du grand public il a été mis de côté un peu partout, j'ai vu plein de mages, j'ai vu plein de trucs, mais Méphisto je le vois nulle part alors que bon, c'est tout le monde pense que ça va être un mage, moi je verrais bien ce démon de merde. Parce qu'il est vraiment méchant Et en plus il a un côté euh, Je sais pas comment vous l'expliquer euh, C'est une fouine quoi C'est un vrai fumier C'est le côté mesquin Ce qui collerait très bien justement avec l'image de, de, de Strange Qui lui par contre quand il est sorcier suprême Tout ça, il est empreinte de justice Mais il est quand même très arrogant Et quand il était chirurgien c'était quand même une sacrée merde ouais, et Il euh, faut euh... dire qu'humainement c'était quand même une grosse merde il était, il était méchant, il était arrogant Il était, euh, il était mesquin et peut-être que Mephisto avait déjà eu des vues sur lui, peut-être qu'il
0: lui propose de récupérer ses mains, enfin, ça, pour, ça pourrait le faire je trouve. Et puis Mephisto a des connexions avec Thor aussi dans les comics aussi, donc, euh, donc ça pourrait Il a des corriger. connexions
1: avec quasiment tout le monde, mmh. hein. il, il, fait chier, il, il va faire chier quasiment tout le monde, toujours en leur proposant des deals, des choix cornéliens, des deals dégueulasses, bon on l'a vu avec Spider-Man mais avec d'autres aussi quoi.
0: Alors il y a d'autres candidats qu'on va citer en vitesse il hein. y avait notamment Stone euh, que moi je connais pas très très bien.
1: Alors Stone est un démon du Darkhold, donc le le royaume de Dark Realm. Euh, c'est un démon extrêmement puissant. Dans les comics, c'est euh, lui qui est emprisonné dans la Grande Montagne où sont nés les jumeaux euh, Scarlet, Twitch, Scarlet, ouais. Twitch, Scarlet Witch et Quicksilver. C'est lui, dans les comics, qui aurait donné ses pouvoirs à Scarlet Witch aussi. C'est un démon très puissant. Euh, c'est un manipulateur de, de génie, notamment. dans Ses, ses pouvoirs cosmiques lui permettent d'ouvrir des dimensions, de créer des dimensions. Il a le pouvoir sur la vie, sur la mort, sur beaucoup de choses. Mm -hmm. Donc, on peut, on peut peut il peut rester, on va dire, dans les nominés euh, même si je pense pas qu'ils le sortent là maintenant parce que c'est pas un truc ultra intéressant mmh. il, il mériterait plus de profondeur et surtout il est, comme il est plutôt lié euh, aux jumeaux et qu'on a plus qu'un des deux jumeaux je rappelle euh, mmh. c'est peut-être pas le moment de le sortir on verra peut-être plus
0: tard et puis surtout l'origine des jumeaux dans les MCU est totalement différente et puis la même du tout euh... voilà et puis on a aussi un certain Modred.
1: Alors Modred que que, que j'ai été pioché sur sur le wiki des grands ennemis parce que il fallait qu'on trouve quelqu'un et j'avais envie de voir quelqu'un qui ressemblait à Mads Mikkelsen mm
2: -hmm.
1: euh, Modred c'est un sorcier aussi, un sorcier très puissant.
0: C'est un allié de Stone d'ailleurs.
1: C'est un allié de Stone parce que c'est un c'est un apprenti slash allié de Stone qui est lié aussi au Dark Realm et au Dark Hall. Donc du coup il a il a plusieurs qualités euh, parce qu'il a manipulé le temps lui aussi. Il vient il vient de, du, du passé mais il est de revenir plusieurs fois dans le futur en prenant des incarnations en décor en faisant des petits coups de pute, c'est pas quelqu'un de très connu, par contre le, le nom Mordred euh, va rappeler à certains Mordred du mythe arthurien par exemple, mm -hmm. et puis dans Sa Dégaine il est à l'inversion des couleurs de Doctor Strange parce que Doctor Strange c'est du rouge, du bleu, des couleurs un peu sombres, mais qui font qui donne un côté assez royal, et lui il a du vert, du rouge et du violet mm -hmm. donc du coup avec une cape qui ressemble énormément à celle de Strange ça pourrait être peut-être, je sais pas un ancien euh, un ancien élève de Diane Antoine, par exemple, qui s'est allié à Stone ou allié à un autre démon pour justement récupérer l'œil d'Agamoto qui serait l'Infinity Stone. Et comme c'est pas un personnage que beaucoup connaissent, qui est pas intimement lié à beaucoup de personnages chez Marvel, dans le, dans le 616 par exemple, il pourrait faire un, un, un magicien parfait, un magicien fourre-tout, en fait, qui compilerait justement Stone, qui compilerait euh, peut-être même Mephisto, hein, qui pourrait compiler pas mal de choses. Lui pour être le candidat un peu euh, bon à tout faire.
0: Et puis un dernier une dernière piste que, que, que nous signalait notre Ami Archeon, c'était euh, le personnage de Charles Benton. Alors Charles Benton, c'est, euh, c'est, un... il a l'avantage en fait par rapport au MCU d'être basé à New York, ce qui pourrait être relativement cohérent avec euh, avec euh, le, le positionnement stratégique, on va dire, de, de l'histoire de Doctor Strange euh, dans les comics et puis surtout dans le MCU. Et puis aussi, euh, il est lié donc à, à, enfin, il a, il a des interactions avec le personnage de Clea qui est, euh, qu'on supposait à la base être le personnage in, in, incarné par Rachel McAdams, ce qui semble plus être le cas aujourd'hui, mais ça reste malgré tout encore une, une possibilité aussi. Donc en gros, c'est pas les ennemis potentiels qui manquent, tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, d'après les déclarations de Kevin Feige, c'est un personnage qui a pas vraiment encore été beaucoup cité, et c'est clair que quand on regarde un peu tout ça, quand on mélange euh, bah, ceux qui colleraient le plus avec euh, l'intrigue telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui colleraient le plus avec les interactions dans le MCU, bah, c'est clairement Mephisto qui sort en tête pour le moment, euh, on aurait bien voulu Dormammu, mais malheureusement, ça ne sera a priori pas à lui, sauf s'il nous réserve une grosse surprise et et qui nous ont trollé comme ils le font parfois ce qui serait plutôt cool mais euh, donc euh, nous on va miser globalement enfin euh, je pense qu'on est tous d'accord pour miser pour le moment sur sur Mephisto même si effectivement les autres pistes qu'on a explorées euh, sont toujours euh, sont toujours possibles et aussi ben, bien sûr toujours la possibilité d'avoir ce qu'on a souvent dans les MCU à savoir des amalgames entre plusieurs personnages euh, ce fut le cas notamment pour pour le personnage de dans Iron Man 2 le, le Big Bad d'Iron Man 2 hein, qui était un croisement entre euh, entre Kimson Dynamo et, euh, et Whiplash on sait, que, on sait qu'ils le font souvent et donc pourquoi pas finalement mais euh, mais pour le moment on met notre argent sur sur Mephisto et puis on verra ce que ça a dit peut-être que pour une fois on ne se trompera pas dans nos prévisions, ça serait une première
1: et là ce sera James
0: Mandarin qui n'a rien à voir
1: avec notre Mandarin
0: non mais il existe, il existe James Mandarin
1: c'était un mec qui habitait à côté du Sanctum Sanctum qui a découvert qui était docteur Strange, il est rentré chez lui, s'est tranché la gorge, il fait soigne-moi et fais de moi ton disciple, et là tu l'as... <rire> Il a fait de la merde, il a fait un pacte avec Satan et, et l'autre l'a envoyé péter, et il a,
0: il a effacé la mémoire. Mais à un moment, il y avait un James Mandarin, quoi. D'accord. Là, on rentre quand même dans le domaine du hautement improbable. La Mais... drogue. La drogue, c'est ça. Mais qui sait? Euh, voilà. Bah, ça, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait vous dire en termes de théorie crafting. Alors, on n'a plus trop le temps. On aurait pu vous parler aussi de, de Thanos, de son rôle dans la phase 3. Je propose qu'on reporte ça au mois prochain. On aura le temps de faire un petit peu le point. On sait que, on sait qu'il va revenir. Avenir, plus que probablement dans Ragnarok, pas avant et probablement plus après euh, jusqu'à Infinity War, mais il serait intéressant de savoir en, dans quelle mesure on sait que c'est le on sait que c'est le Puppet Master du MCU depuis le début. Dans dans quelle mesure il sera impliqué dans Strange d'une manière ou d'une autre. S'il y a une pierre de l'infini, bah il est évident que c'est par là que ça va se passer et qu'il va vouloir a priori récupérer la pierre de l'infini, euh, la pierre du temps. Mais euh, de savoir qui sera son sbire dans Doctor Strange euh, pour le moment, on mise surtout sur Mephisto et puis on verra si on a raison. En tout nous, ça nous ferait bien plaisir.
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, deuxième pause musicale de ce 19 e épisode des Clairvoyants Et euh, c'est l'heure de retrouver notre ami Archeon qui est venu nous proposer un petit extrait de la bande-son que moi j'aime beaucoup d'Agents
3: of S.H.I.E.L.D. Donc je suis, parti sur, euh, je suis parti sur un morceau de la deuxième saison d'Agents of S.H.I.E.L.D. qui a été fait par Burma Craig, qui s'appelle Terrigene Crystal C'est un peu le thème en fait de, de, de Terrigene Mist, Terrigene Crystal, du Sanctuaire, de tous les Inhumans euh, et de la mer de, de Sky. C'est un morceau ses doigts s'est posé et que j'aime bien écouter. Ok, eh ben écoute, on écoute ça tout de suite.
0: Bear McCreary, donc Terry Crystals tiré de la bande-son des Jones of Shield. Regen Crystals, donc extrait de la bande son de la série télé Agents of Shield et plus particulièrement de sa deuxième saison, c'était bien évidemment Bear McCreary et c'était une sélection de notre ami Archeon.
2: I am MODOK. I am science. I am genius.
0: I Am Science, c'est euh, la voix de notre cher Modoc adoré qui nous annonce que c'est l'heure de faire notre petit focus, alors on fait euh, d'habitude un focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics, pour vous en apprendre un petit peu plus sur euh, ben, le matériel source finalement qui sert, euh, qui sert au MCU, on fait pour le moment une, une longue saga sur les différents personnages qui composent le groupe des Avengers, on a parlé de l'incroyable Hulk le mois dernier et ce mois-ci on s'intéresse à notre dieu nordique préféré, l'ami Thor mon cher Fox. Tout à fait, Thor, euh, le, le, le dieu du Panthéon Nord, ce qui a été créé par
1: Stanley, Larry Lieber et Jack Kirby, euh, il est apparu dans Journey into Mystery euh, numéro 83 en août 1962, donc ça ne nous rajeunit pas. Ouais, clairement. Ouais, c'est un ancien, c'est un vrai ancien. Il est né juste après Hulk, en fait, ce que Stan s'est demandé, comment introduire un personnage au moins aussi puissant euh, que lui, ne serait-ce mm -hmm. que pour le contrer à un moment s'il si y avait besoin, d'où l'arrivée d'un véritable dieu, et comme il était très amateur de mythologie nordique, Kirby a décidé d'introduire Thor à ce moment-là avec lui, sachant que qu'il avait déjà essayé de l'introduire pour DC Comics dans les années 50. Qui n'en
0: avait pas voulu donc. Uh,
1: DC n'en a pas voulu, ils ont préféré Shazam.
0: Ah là, grave
2: erreur
1: <rire> voilà il y avait déjà voilà, c'est toujours pareil c'est les vieilles histoires d'ici Marvel tu
0: veux pas du mien, je vais prends, je prendre l'autre alors son origine dans les comics est finalement assez similaire à, à celle qu'on retrouve dans le MCU à un détail près qu'on verra qu'on verra un petit peu plus tard c'est que dans les comics il avait une identité secrète hein, ce qui était quand même une, une, une constante dans les personnages de comics c'est un élément qu'ils ont complètement sucré dans le MCU pour des, des questions de facilité et de lisibilité mais on, on va en parler tout de suite Thor n'était pas Thor, en fait, à la base.
1: Mais au départ, Thor est donc bien le fils d'Odin, le roi du panthéon nord, c'est nordique, originaire d'Asgard, le domaine des As et donc euh, qui veille sur les neuf royaumes d'Igdrasil. Ça, on le connaît dans le MCU. Mm -hmm. Thor est l'héritier du trône, pareil que le MCU, euh, mais son père le juge beaucoup trop orgueilleux et obstiné pour régner. Là aussi, c'est pareil. Hein. C'est à peu près pareil. Et il le bannit donc sur Terre, dans le but de lui apprendre l'humilité. Là, jusque Ce là,
0: qui... c'est pareil. C'est Ce qui... ouais, la trame du premier film euh, du MCU, ça. en fait. Ouais.
1: Mais là où l'on devient les visiteurs en Amérique, là, euh... <rire> Dans, <rire> dans les comics, je ne lâcherai jamais cette phrase. <rire> Là, il, il va prendre la forme d'un mortel. Mm -hmm. Il va incarner le, le corps d'un intern en médecine, euh, Donald Blake, qui a une jambe très handicapée et qui donc marche avec une canne ou un bâton selon, euh, selon les périodes, en fait. Mm -hmm. Donc, il ne peut pas marcher normalement. Euh, Donald, le personnage de Donald dans lui-même, euh, quand il est humain, n'a pas du tout conscience de son passé, de son passé en tant que dieu, ce qui est Odin lui a effacé les souvenirs aussi. Après 7 ans passés euh, en en tant qu'humain, donc, humain, donc euh, il va finir son internat, machin, Odin va influer pour que Donald effectue un voyage en Norvège. Donc il va partir de, de, des États-Unis pour rejoindre la Norvège. Mmh. Et pendant son voyage, il va, il va voir arriver un groupe de Cronan donc qui sont des, des méchants de, 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 du monde d'Igdrasil et des ennemis d'Asgard de, de, mm -hmm. euh, il va s'enfuir et il va se retrouver piégé dans une cave qui, qui n'est autre que la cave où Thor est né parce que Thor on découvre que Thor est né sur terre dans une cave de Norvège en fait et il va trouver une canne en bois dans cette cave pour remplacer le bâton qu'il utilisait mm -hmm. et en fait cette canne va être en fait Mjolnir. Enfermé dans cette, dans cette cave, euh, Donald va frapper le rocher bloquant la sortie avec la canne et ça va le transformer directement en tort. Okay. Il va retrouver ses pouvoirs, il va se débarrasser des en de coups de cuillère à peau, ou plutôt de coups de cuillère à marteau, mais il n'a toujours aucun souvenir de ce qu'est Asgard, en fait. Il n'a pas ses souvenirs, il a juste les pouvoirs. Mm -hmm. Donc, en parallèle de sa vie de médecin, il va se, va se transformer régulièrement en tort quand c'est nécessaire, et c'est à cette époque-là qu'il va commencer une relation avec une jeune infirmière qui travaille pour lui, une certaine Jane Foster. Évidemment, Odin va pas être d'accord, hein, ça c'est comme dans le MCU, il aime pas trop euh, que son fils traîne avec une mortelle. Ouais, la seule différence dans le
0: MCU, c'est que Jane Foster est une scientifique est alors ça. Que là elle est juste une, une, on là, est une, juste une, une... une infirmière voilà. on,
1: on rappelle qu'on est en 1962 exactement, la ouais. femme n'a pas la place dans la société qu'elle devrait avoir et ce genre de choses exactement donc du coup c'est évidemment la petite soubrette qui travaillait pour le gentil médecin mmh. mais suite à la réapparition de Thor, donc quelques temps après, bah, il y a son frangin qui va arriver euh, donc Loki, qui va donc euh, bah, très simplement, hein, il va venir et maintenant qu'il a retrouvé son frangin qui avait été banni, il va se débarrasser de lui puisqu'il ne sait pas exactement qui il est il ne sait pas comment bien maîtriser ses pouvoirs donc Loki va essayer de, de prendre le pas sur lui pour hériter du trône, mmh. et c'est cet épisode là
0: qui va créer euh, de, de manière déportée la création des Avengers. C'est ça, dont on avait déjà parlé dans un précédent podcast, donc Hein, qui est un peu par accident en fait euh, ce qui va euh, donner naissance à la team des Avengers, puisqu'à la base en fait il y a un espèce de groupe de, 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 de surveillance en fait qui est composé d'humains euh, sur, euh, sur terre et qui sont chargés euh, quand il y a du danger de prévenir les, les Fantastic Four. Il se trouve que le message qui était destiné aux Fantastic Four va aboutir à peu près chez tout le monde Iron ça. Man, euh, Ant-Man et recevoir, compagnie, en fait. et du coup tout le monde va venir, euh, va venir essayer de, 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 de contenir en fait Hulk qui a été manipulé par, par Hulk, le, Hulk. Pour, pour foutre le bord c'est
1: le, le premier l'un des premiers berserk Manipulés de Hulk d'ailleurs Parce que Loki va... Euh, bah c'est un peu ce qui se passe dans Age of Ultron D'ailleurs là c'est Scarlet Witch mais c'est un peu ce qui se passe aussi mm -hmm. Dire que c'est le premier, le premier grand coup d'éclat De Hulk menace Omega Qui va détruire à moitié une ville mm -hmm. Tous les Avengers vont se mettre là pour, pour l'arrêter ils vont se rendre compte que bon déjà c'est la faute de Loki Donc ils vont lui botter le cul Et après ils vont se dire bon bah écoutez les mecs Quand on est ensemble on est quand même vachement plus fort mm -hmm. C'est quand même vachement plus fun euh, Pourquoi on travaillerait pas ensemble et qu'on créerait
0: un truc Et après c'est évidemment la genèse des Avengers qu'on quoi. et puis ben, puisqu'on parle de Loki justement c'est un des bad guys euh, indissociables de Thor ah, hein.
1: c'est la, la deuxième phase de la même pièce en fait c'est euh, son inverse, c'est son frère adoptif déjà bon, exactement comme dans le MCU Loki a été adopté euh, par Odin euh, suite à la guerre contre le roi Lofay, des géants de glace mm -hmm. Odin l'avait trouvé comme dans le film sur un champ de bataille, il va l'adopter et il va très vite devenir son ennemi principal, il est responsable de plein 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 de d'événements super crades comme dans le MCU, on le voit même si dans le MCU il est un peu plus gentil en fait euh, parce qu'il fait des trucs très graves mais euh, il a ce côté un peu nonchalant, un peu séducteur alors que dans le, les comics il est vraiment complètement allumé mmh. il y a vraiment des gros au casque il va essayer de détruire je sais pas combien de fois son frère, il va essayer il va lui voler il va lui voler Mjolnir plusieurs fois euh, il va l'envoyer en enfer et le problème c'est que Thor à chaque fois va aller le chercher parce que quoi qu'il arrive, pour Loki euh, il n'a qu'un seul but c'est de détruire Thor et de récupérer Mjolnir et le trône, mais pour Thor, malgré tout, ça reste son frère, pas demi, vraiment son frère. Mmh. Donc il a un très fort lien de parenté avec lui,
0: et évidemment Loki va en abuser tant qu'il peut. Alors un autre ennemi qu'on a vu également dans, dans le MCU, c'est le fameux et très impressionnant d'ailleurs Destroyer, qu'on avait pu voir dans le premier film Thor. Le
1: Destroyer, ou le Destructeur en français, euh, qui est une armure géante, euh, magique évidemment, forgée par Odin et uniquement par lui, dans le but de protéger euh, Asgard et son peuple des Célestes ou les Celestials. Alors les Celestials, on en parle rapidement, ce sont des, des entités euh, extrêmement puissantes. On leur doit, par exemple, la création des, des déviants et des Éternels. Euh, les Éternels qui sont le peuple qu'on appellera plus tard les Titans, euh, du moins une partie d'entre eux, euh, à qui on doit en partie Thanos, puisque Thanos est un Éternel déviant. On en avait
0: parlé dans le Focus sur Thanos. Et les Celestials, on les voit en fait dans le, le flashback de Gardens of the Galaxy, au moment où ils sont chez le, le collectionneur. C'est ça, hein, qui, ça
1: euh... le flashback avec le marteau qui détruit, euh, quand ils utilisent la, la pierre, le Infinity Stone pour détruire la planète. Voilà. C'était pour se protéger contre ces, ces gens-là. Elle est chargée d'énergie Asgardienne, c'est-à-dire que euh, l'énergie canalisée des, des, des Asgardiens et de, de ce plan de réalité euh, est canalisée par petites doses et, et en continu dans l'armure pour pouvoir être relâchée quand il y a besoin contre ses ennemis. Mm -hmm. Elle est jugée beaucoup trop puissante pour être évidemment utilisée au quotidien. C'est pour ça qu'Odin, même dans le film, la conserve dans, un, dans une espèce de musée sécurisé. Mm -hmm. Et Loki la trouvera comme dans le MCU et va l'envoyer sur le Premier à s'en servir contre son frangin. Forcément. L'armure n'a pas de volonté propre, pas du tout. Elle est pilotée soit par Odin, soit par quelqu'un qui le qui le mandate. Ça, par exemple, qu'on la on la retrouvera pilotée par exemple par le frère d'Odin dans certains comics, par Loki et même évidemment par Odin lui-même. Mais c'est une armure qui n'est naît... en fait c'est un vaisseau porté par le
0: l'esprit le, de son de son propriétaire ou du moins de son pilote. Alors une autre, une autre big bad dont on a déjà vaguement parlé, qu'on croyait voir apparaître dans Age of Ultron et puis finalement c'était pas le cas, on reparle d'elle comme d'une pers d'un personnage potentiellement euh, présent dans Thor Ragnarok, c'est Amora alias Enchantress. Alors Enchantress euh, c'est un personnage un peu particulier parce qu'elle a une relation
1: assez, assez tumultueuse avec Thor, parce qu'elle a été au départ envoyée sur Terre pour, euh, pour mettre fin à la relation qu'il entretient avec Jane Foster. Mmh. Euh, elle va bosser évidemment avec Loki pour, pour séduire notre, notre dieu nordique. Toujours dans les mauvais coups, Loki. Bah, Loki quoi, on va pas changer, hein, on change pas une équipe qui perd, hein, mais euh... <rire> et évidemment, elle va se faire choper et pour ses actions, elle va être bannie d'Asgard. Elle va rejoindre la coalition Zemo, les maîtres de, du baron Zemo, les maîtres du mal. Et là, elle a évidemment, les maîtres du mal, grande, grande, grande coalition de méchants qui affronteront les Avengers et plein de super-héros, hein, notamment Thor. C'est une magicienne extrêmement puissante qui choisira toujours entre se battre pour ou contre Thor parce qu'elle elle veut son amour. Elle avait été envoyée pour, euh, pour le séduire et au final c'est elle qui a été séduite.
0: Et puis un, un dernier Big Bad qui, qui méritait d'être signalé qui moi m'a beaucoup surpris en fait parce que je n'étais pas au courant qu'il avait de, 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 de fortes connexions avec Thor, c'est Absorbing Man.
1: Oui, Karl Krill, dit Crusher euh, qu'on a connu nous dans, dans, dans l'époque moderne, à Jons of Shield justement, ouais. c'est un ancien boxeur emprisonné à cause d'une manipulation de Loki, il va boire une potion qui lui donner la capacité d'absorber les propriétés de tout ce qu'il touche donc exactement comme dans Agents of Shield c'est à dire euh, il touche du caoutchouc il devient une partie de son corps devient du caoutchouc il touche du métal c'est il devient du métal mm -hmm. mais c'est l'oki qui l'a créé entre guillemets vu que la potion n'a pas été mise là par euh, quelqu'un d'autre euh, il va être envoyé contre Thor comme ennemi récurrent et ainsi que plein d'autres héros de l'univers Marvel et il est, lié, il est lié à plein de choses jusqu'à Fury itself comme, comme a pu le dire Archeon euh, quand on préparait l'émission donc on le retrouve très très souvent justement confronté à tort pour plein de raisons différentes
0: et c'est un peu malgré lui en fait qu'il est là où il est au final <rire> c'est pas trop sa faute. Cela dit dans le MCU et donc plus particulièrement dans Agents of S.H.I.E.L.D. on n'a jamais véritablement eu d'explication sur son origine, on, on sait on pas a exactement a qui origine il est, donc, sur ses euh, donc tout est possible il est possible qu'on découvre un jour que ce soit aussi une manipulation de Loki euh, même si c'est fort peu probable hein, en tout cas mais pour le moment on sait pas trop qui il est, on l'a plus revu depuis un petit moment euh, on espère qu'on qu aura l'occasion de le revoir, c'est un personnage qui avait été plutôt réussi en fait dans Agents of Shield euh, alors que c'était pas gagné parce que dans les, dans les comics et, et, et à fortiori encore plus dans les dessins animés, c'est vraiment un personnage très très kitsch euh, je me souviens notamment d'une baston contre Hulk dans Earth, Mighty, St Rose euh, qui, euh, qui est vraiment euh, intraduisible au, sur grand écran au cinéma parce que c'est kitsch à mourir, un personnage qui, qui se transforme en différentes matières euh, voilà, c'était pas gagné d'avance et ils avaient fait un, un plutôt bon boulot mais j'étais assez surpris donc d'apprendre que c'était un personnage qui était vraiment très très fort lié à, à l'histoire de Thor et donc euh, petit, euh, petit biscuit intéressant euh, en l'occurrence avec Absorbing Man pour terminer on va faire un petit peu le profil euh, psychologique de notre ami Thor hein, euh, donc... Alors
1: jusqu'à l'époque moderne où Thor est redevenu Thor, à, à cette époque là dans les comics, euh, c'est une dualité complète, c'est que Thor c'est le stéréotype du héros viking, euh, imposant euh, bravage, téméraire euh, c'est vraiment le dieu du panthéon nordique, mmh. uh, Stanley c'est vraiment basé sur des descriptions historiques des peuples nordiques lorsqu'il a créé le personnage.
2: Mmh.
1: Thor est extrêmement orgueilleux et borné, euh, il veut avoir le trône et il veut régner, mais Odin trouve qu'il n'a rien à bon souverain, donc euh, c'est vraiment le, 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 le héros ivre de son propre pouvoir, vu que Mjolnir étant un peu une arme, on va dire, overkill, il n'a jamais été confronté à l'épreuve, à la défaite, à l'échec et au doute. Donc du coup, le, le personnage de, de Blake à côté, qui devient son alter-ego humain, lui apprend l'humilité, lui apprend à être confronté aux au vicissitudes de l'humanité, tout simplement, c'est-à-dire euh, déjà le fait qu'il soit handicapé d'une jambe euh, ben, le force à, à composer avec ses propres faiblesses physiques, chose qu'il n'avait jamais fait, étant donné qu'il ne sait pas tout vu que bon, c'était peut-être un dieu mais euh, on est sur Terre et en plus il est interne en médecine, il va devoir apprendre euh, quelque chose qu'il ne connaît pas, il va devoir... Euh, euh, utiliser sa, sa propre volonté pour créer des liens aussi avec des gens apprendre à être aidé apprendre à faire confiance des, des choses qui pour lui enfin du temps où il était encore un dieu euh, unique et avant son bannissement c'était juste euh, je suis tort je fais ce que je veux je m'en fous quoi et la liaison que que Blake aura avec Jane Foster va encore plus accentuer cette cette humanité puisqu'il va découvrir un peu comme dans le film justement une volonté de protéger la terre et le fait de savoir qu'il est né dans cette caverne norvégienne euh, au fin fond des Classe, euh, ça, ça va lui donner encore plus de... ça va lui donner un véritable ancrage psychologique en fait. Et il va quitter ce rôle de euh, bravage téméraire qui est juste bon pour la baston à euh, personnage qui met à contribution justement sa force et ses qualités pour protéger quelque chose de plus
0: grand que lui. Alors c'est marrant, je voudrais juste faire une petite parenthèse quitte à être un tout petit peu plus long, mais ça m'a fait beaucoup penser en fait cette genèse, cette genèse de, de Thor à un, à un personnage de l'univers de, de, de Joe Sweden en fait qui était le, le, le big bad de la de la saison euh, 5 si je dis pas de bêtises, c'est ça la saison 5 qui était donc euh, Glory et est, on a un peu on retrouve un peu cette euh, ce, ce dualisme en fait entre un personnage qui est un dieu euh, un dieu vivant sur terre et qui en l'occurrence est Glory et qui peut aussi se transformer euh, dans ce personnage de Ben en fait qui est un docteur euh, un docteur euh, humain entre guillemets en tout cas qu'on pense être humain euh, pendant pendant toute une partie de 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 la série et c'est marrant ça me faisait beaucoup penser justement à, à un gros clin d'œil à Thor et à son alter ego Blake Justement, dans, dans les comics Marvel. C'est ressemblant, il faut je... reconnaître. Sauf que Glory était beaucoup moins kawaii. Euh, oui, puis elle était, quand même, ouais, elle était quand même un petit peu barrée aussi. Hein, et, euh, elle avait ce côté un petit peu aussi euh, arrogante et, euh, et, euh, et un peu euh, les visiteurs, comme tu dis. Hein, donc il y avait du mal ah à s'adapter aux Tout à fait, mais elle avait,
1: aussi, elle avait aussi le gros problème d'être beaucoup moins sympathique que Thor. C'est clair.
0: Mais pour le coup, je trouvais ça rigolo de voir que, que quelque part, suis Whedon, c'était fortement, a ce serait, priori, ce hein, inspiré euh, de, de Thor.
1: Ouais. Ce serait même pas étonnant en connaissant Whedon et connaissant l'amour qu'il a pour les comics et, et l'histoire du comics c est, c est, maintenant on retrouve tu vois même 15 ans après 10 ans après, 15 ans après la fin de la série on retrouve encore des, des,
0: des petites perles comme ça qui nous donnent des indices sur d'autres choses D'autres choses à dire sur notre ami Thor euh,
1: Mis à part, ce dont j'ai déjà dit il a vraiment des liens familiaux très très forts avec Loki mm -hmm. euh, ils n'ont ils pas de lien de sang euh, Loki essaie toujours de lui faire des plans foireux jusqu'au bout et on le voit très bien dans Thor de Darkwood par exemple Thor vit en partie aussi pour son frère et malgré tout ce que tout ce que Loki peut faire Thor le trouve toujours des excuses et il fera toujours tout pour le sauver mm -hmm. d'ailleurs j'ai été très étonné enfin quand on voit Thor de Dark World et les larmes de Thor enfin euh, elle c'est pas du chiqué je veux dire euh, il pleure vraiment ouais. son frère mort alors que l'autre il est à côté euh, Yolo j'en ai à foutre donc ça ça l'attendrit même pas c'est ça qui est horrible c'est un amour totalement fraternel mais à sens unique bon je je pense qu'un jour il finira par plier bon il y a plusieurs comics justement qui traite dans Loki un peu différent aujourd'hui le, le Loki God of Asgard par agent exemple of qui est, Asgard, euh, oui. agent of Asgard c'est ça pardon où on voit un Loki qui est plus facétieux plus jeune et on va dire un peu plus tendre qui tranche vraiment avec le Loki des années 60 70 et 80 où il était vraiment là c'était par moment une montagne de muscles avec des cornes immenses euh, sans casque avec des cornes immenses qui avait rien de de de, de l'acteur qu'on connaît aujourd'hui donc c'est il y a de l'espoir pour lui malgré tout il reste un des préférés de, 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 des méchants de de 616 et bien, ah
0: J'en ai parlé dans les dans les dossiers que j'écris pour Geekzone en ce moment, euh, pour, comme pour moi les, les, les films Thor en fait et même Kevin Feige le dit lui-même les les les, euh, les films Thor sont avant tout des films Loki et en gros il y a une trilogie Loki qui est le premier Thor Avengers et Thor de Dark World en fait qui est la, la conclusion de cette trilogie et je pense que c'est vraiment pour le coup dans le MCU Loki est un, un personnage à la limite plus important que Thor et Thor est plus une espèce de pas de faire valoir parce que ça a un côté peut-être un petit peu un petit peu trop péjoratif mais mais on sent que vraiment c'est... Il compense le personnage. Les deux sont indissociables et forcément vu la popularité de, de, de Loki qui est un personnage bah, beaucoup plus charismatique parce qu'il est moins moins euh, moins brut en fait que, que Thor qui est quand même très carré très euh, très basique en fait finalement comme, comme personnage on, on peut comprendre que Loki a eu plus de succès mais les deux sont vraiment indissociables et je serais pas étonné qu'effectivement il refasse surface dans Ragnarok une fois de plus euh, si pas en qui en tout cas bah là, on... il est sur le trône
1: de toute façon donc euh, on le verra obligatoirement et puis il faut dire aussi un truc c'est que Tom Hiddleston crève l'écran clairement Clairement. Et il est partout, quand on le revoit sur, sur euh, je sais pas, on peut parler, on peut parler de, de la Comic Con de San Diego, il
2: mm
1: -hmm. euh, y avait tout le panel et d'un
0: coup t'as Loki qui arrive en, en tenue et les, les fans sont délire. Ouais, et puis comme l'explique euh, très très bien euh, Thomas là, en hors antenne, euh, euh, le personnage de Loki est beaucoup plus adapté en fait à la vie terrienne que, que Noletor, qui garde malgré tout son côté très bourru et très, euh, très décalé par rapport à, à, la, à la civilisation terrienne. Euh, Loki a l'air d'avoir beaucoup plus rapidement compris en fait ce qui ce qui ce qui faisait l'essence de la société terrestre et humaine il a compris le vice de l'humanité voilà, aussi c'est ouais. euh... un, un personnage qui c'est ça est, qui lui est, fait plaisir c'est ça qui qui fait qu'on s'y rattache peut-être un petit peu plus et puis oui euh... ça reste un des un des big bad les plus intéressants du du MCU surtout parce que c'est un des rares big bad c'est le seul big bad même d'ailleurs en dehors de Thanos mais euh, Thanos pour le moment on n'en a pas encore vu grand chose c'est le seul vrai big bad qui a eu droit à son à sa propre origin story en fait via via Thor et euh, et puis qui a été développé dans Avengers et qui s'est poursuivi dans, 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 dans ce que moi j'appelle la fin de la trilogie Loki, à savoir uh, Thor de Dark World. Et on peut s'identifier tant qu'on veut en plus, on peut facilement s'identifier à lui. Tout à fait. En tout cas, euh, bah, merci pour, euh, pour ce focus, merci à, à Thomas qui Merci euh, qui Archeon, a, qui a préparé, bien aidé à le préparer, euh, si ouais, Il l'a préparé à tout seul comme un grand et il est très très bon. Et puis on va refaire une petite pause musicale et après on vous fera quelques recommandations de lecture si vous voulez en apprendre un peu plus en allant lire des comics concernant notre dieu nordique préféré.
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, troisième et dernière pause musicale tirée des bandes sons du MCU, c'est mon tour et euh, bah j'ai choisi euh, notre ami Brian Tyler, évidemment, notre incontournable Brian Tyler, que moi j'aime beaucoup, qui a fait du bon boulot sur le MCU de manière générale euh, et notamment sur la bande-son d'Avengers et Throne, qu'il co-signe euh, avec euh, Danny Elfman, en l'occurrence c'est un morceau que, que Brian Tyler a composé seul, qui est le morceau qu'on peut voir pendant la grosse baston entre euh, Tony Stark via la Hulkbuster et... Euh, possédé par Scarlet Witch, le morceau s'appelle tout simplement Hulkbuster. le buster tiré de la bande son de Edge of Tomorrow à l'instant c'était Brian Tyler Marvel Insiders c'est notre rubrique un peu fourre-tout dans laquelle on fait depuis quelques mois ben, des recommandations de lecture en rapport avec notre focus pour vous inviter donc à aller lire des comics euh, inspirés ou traitant du personnage dont on vient de parler en l'occurrence Thor et c'est notre ami archéon qui va venir nous présenter quelques recommandations de lecture autour du dieu nordique et on commence par euh, un arc qui
3: s'appelle The Eternals Saga donc sur les arcs qu'on a ce mois-ci il va falloir s'accrocher parce que c'est des arcs cosmiques qui vont assez loin qui sont super intéressants à lire donc ça Peut être vite le bordel Donc euh, là on commence avec Eternal Saga Donc c'est un arc euh, qui a été regroupé en TPB il y a pas longtemps trade Paperback il y a pas longtemps mm -hmm. Ils font à peu près euh, 200 pages chacun Et c'est des publications en fait de Thor annual Et de la série Thor qui doivent dater des années 70 mm -hmm. Qui ont été écrites par euh, Roy Thomas Peut-être que les gens le connaissent qui avait bossé pour Conan chez Pulp D'accord donc c'est un arc assez barré dans le sens où euh, le début de l'histoire se passe mille ans avant les événements qu'on a abordé tout à l'heure avec euh, le focus donc euh, toute la partie Donald Blake et le passage en Norvège, mm -hmm. donc là on a Thor qui arrive sur Terre en fait qui fait la rencontre des Eternals mm -hmm. donc les Eternals c'est une race pas humain mais homo sapiens qui sont un peu, euh, un peu boostés, pas des mutants mais pas loin on est vraiment pas loin du mutant. On en avait vaguement
0: parlé quand on a fait le, le focus sur Thanos en fait, euh, si, euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur les Eternals je vous renvoie à, à ce focus là, on en, on en, on en faisait Mention à l'époque.
3: Donc, Thor, en fait, va faire la rencontre de, de, de ces Eternals là, qui vont lui apprendre qu'il y a un autre groupe doté de tête pouvoir qui s'appelle les Deviants. Donc, les deux groupes ont été créés par les Celestials, mais comme tu le disais, ouais, on, ça a été abordé sur le Focus. Et ces Deviants, en fait, euh, travaillent avec les Celestials pour apporter un jugement sur la Terre. Mm -hmm. et quand on dit jugement, c'est pas pour dire vous êtes coupable, c'est vraiment pour euh, exploser la planète. C'est soit vous êtes gentil, on fait rien, et si vous avez fait des conneries, ce qui est forcément le cas, mm -hmm. on explose la Terre. Et donc, du coup, Thor va chercher à, à faire échapper un peu le jugement à la Terre. Ce qu'il y c'est que les Eternals sont un peu dans un où euh, bah, le jugement qui va arriver c'est un truc un peu inévitable donc on va le laisser faire. Il renvoie Thor sur Asgard en lui supprimant ses... ses souvenirs de la rencontre et il reviendra en fait à notre époque, enfin à notre époque quand je parle de notre époque c'est l'époque de l'arc dans les années 70. Il refera la rencontre de ce groupe là et on va retourner sur les événements en fait pour éviter euh, éviter un nouveau jugement des célestiels sur la Terre. C'est un arc super intéressant parce que la première partie nous fait découvrir un peu euh, le passif de Thor avec la Terre, pourquoi il la protège, euh, pourquoi il tient vraiment beaucoup à Midgard plus qu'à deux royaumes d'Hydrasil, du... ce qui manque un peu dans le MCG en fait en dehors, ça, ouais. de,
0: en dehors du love interest on a un petit peu de mal parfois à comprendre pourquoi il a une, une, une si grande affection pour, pour la terre, là effectivement mm. c'est un peu plus expliqué et, et c'est peut-être peut une, une bonne chose pour, pour les gens qui voudraient qui voudraient compléter un peu leur connaissance de, 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 des relations de Thor avec la terre en tout cas.
3: Exactement, ouais, ça fait vraiment du bien et sur la deuxième partie qui est super intéressante, c'est sur la deuxième partie de l'arc, sur le, le tome 2 où en fait on va avoir aussi une explication sur euh, pourquoi on a le panthéon grec et le panthéon nordique dans le 616 dans les publications Marvel, du coup on va avoir un petit vient en fait avec euh, Hercule, euh, pourquoi il travaille avec les Avengers, pourquoi, euh, pourquoi c'est un héros etc donc c'est vraiment un arc super intéressant à lire, okay. peut-être un petit peu bordélique peut-être pas, le... si vous connaissez pas trop le perso, entamez peut-être pas sur celui-là Ok, et
0: puis sinon un arc un arc plus récent euh, qui, a, qui a beaucoup fait parler de lui, euh, c'est euh, Thor God of Thunder qui date de 2013 mmh.
3: Alors celui-là est vraiment un peu plus intéressant pour commencer, même si je considérais quand même les Journeys of Mystery, qui sont plus, plus pratiques, là c'est en fait le reboot qui a été fait avec l'événement Marvel Now, wars plus un relaunch qu'un reboot, en fait, qu'on va introduire un, une nouvelle histoire de lancement pour le personnage. Donc, ça a été écrit par Jason Aaron, et ça suit, en fait, le Mighty Thor de, de Matt Fraction, qui est tout aussi intéressant à lire. Donc, l'histoire principale, en fait, c'est Thor qui va se battre contre euh, une entité, enfin, une espèce de dieu euh, dieu cosmique qui s'appelle gore en fait, qui a un plan pour tuer euh, toutes les déités euh, de l'univers, autant euh, dans le temps que dans l'espace, c'est-à-dire vraiment euh, faire table rase sur les déités. Euh, donc, Thor va se battre contre lui, et à l'issue de cette bataille, il va se retrouver projeté de mille ans dans le futur, en fait. Il va rencontrer une version plus âgés de lui-même, qui, qui rencontrent en fait les mêmes problématiques. Et à eux deux, ils vont pouvoir travailler pour mettre fin au plan de gore et re renvoyer le, notre Thor à nous dans son époque. Le pitch est pas fou en lui-même, mais ce qui est intéressant, c'est que cet arc fait le lien avec une autre histoire qui s'appelle Original Sin, qui vaut aussi le coup à lire, alors je vous conseille de le lire en parallèle. Et surtout, ça amène euh, les histoires donc euh, de, du remplacement de Thor. D'accord, le Thor, euh, Thor je vais, femme. Je vais, vais en fait, éviter de rentrer dans voilà, le, ouais, le spoil, ouais, ouais. mais il euh, y a un passage en fait où. Thor ne, ne pourra plus porter Mjolnir et du coup, euh, c'est ce qui va découler de cet arc-là. D'accord. C'est pour ça qu'il reste vraiment intéressant à lire. Ok. Ensuite, un troisième arc
0: qui est lié lui, à, à, à la vague enfin, euh, ce que moi j'appelle la phase Disassembled, Avengers Disassembled. Hein.
3: Alors c'est trois arcs en un, en fait, parce que les trois, vraiment, brick vraiment beaucoup. On a le premier qui s'appelle Disassembled euh, qui a ses cours qui a été fait par Brian Michael Bendis. En fait, c'est toute une série d'attaques qui sont faites sur, la, sur les Avengers dans le but, de les, comme le titre l'indique de Disassembled, en fait, de les de les dissocier, qu'on travaille plus ensemble. Donc ça met en place en fait euh, cet événement. Donc euh, il y aura quelques morts dans le tas, pareil, je vais pas rentrer dans le spoil, vous allez découvrir vous-même. Et surtout vu que le groupe va éclater, Thor partir dans son coin, et ramener dans son coin. Et ces deux Disaster ont Thor qui retourne sur Asgard en fait pour faire euh, son boulot son d'Asgardien. Qu'on va pouvoir enchaîner sur un arc que je pense beaucoup attendre au cinéma et qui est super important, qui est Ragnarok. A pas confondre ce que... il y a deux événements Ragnarok, même trois si on en compte un. <rire> il y en a un dans les 70, là on parle vraiment de celui de 2010 en fait. Donc là, à pas confondre avec celui de 70 mais plus celui de 2010 le plus récent. Euh, où après la mort de son père suite à une bataille contre une entité cosmique, euh, Thor devient seigneur d'Asgard par... Euh, mauvaise gestion ou parce qu'il est encore trop orgueilleux il est pas prêt pour le, pour le récupérer le trône. La gestion du royaume devient assez bordélique et s'étend un peu sur euh, Nidgard sur le royaume terrien, ce qui plaît pas franchement aux Avengers restants ni au gouvernement américain. C'est à savoir qu'il prend place en fait dans la petite ville de Broxton qui est une ville, une ville américaine. Oui c'est ça c'est le, le fameux arc où euh, Asgard s'installe
0: sur la planète en fait. Voilà euh, c'est ça, ouais. c'est okay. là
3: qu'il arrive sur la planète. Donc, du coup ça leur plaît pas trop. Euh, sur cette partie là d'ailleurs euh, Thor va se marier avec Amora, donc on va parler Focus, presse, euh, qui, ouais. Ouais, qui est un je peux dire un love interest mais il y a un petit euh, on off avec eux assez bizarre mm -hmm. il va se marier avec elle, avoir un fils Magni qui partage vraiment pas du tout, mais, euh, pas du tout les, les visions de son père mm -hmm. et c'est à partir de là que Thor va se rendre compte qu'il bah, a fait des conneries il faut, faut repartir sur un truc propre donc il revient dans le passé, je vous avais prévenu c'est bordélique hein. <rire> il revient dans le passé <rire> et euh, il va se rendre compte qu'en fait c'était un plan qui avait été mis en place par son père pour casser le cycle de Ragnarok mm -hmm. affronter les normes pour que les Asgardiens soient libérés de ce cycle en fait Ragnarok euh, pour expliquer un peu c'est la fin du panthéon nordique en fait c'est euh, la, la, la fin d'Asgard quoi exactement c'est ça voilà. donc, un, dans l'univers Marvel c'est un cycle en fait qui se répète assez souvent qui est donc euh, en cause, euh, mis en cause par les normes et en, en affrontant les normes on dort mes fin à ce cycle là de Ragnarok c'est ce qui est un peu au... inté en fait dans Age of Ultron hein.
0: Euh... Le, le fait qu'il euh, est, il est le destructeur en fait, c'est lui qui a détruit Asgard enfin euh, c'est ce qu'on laisse en tout cas sous-entendre et euh, qui va probablement être la trame principale de la version ciné de, de Ragnarok c'est-à-dire la fin d'Asgard et, et qui sait peut-être à terme, euh, comme on vient de le dire l'arrivée d'Asgard sur Terre, on sait jamais ça pourrait être une des, une des possibilités mais en tout cas c'est un art qui, euh, qui est intéressant à lire surtout si vous voulez euh, avoir un petit peu de bagage avant d'aller voir le film euh, qui sortira, euh, qui sortira donc, euh, en, en 2017 euh, au cinéma
3: Et ceci, cycle en fait se termine sur euh... Un arc que j'adore, qui est vraiment, enfin, je trouve vraiment bien. Et en plus, c'est un, un peu comme si Loire, c'est une, une explosion de héros de tous les côtés. On a un peu tous les groupes qui se rencontrent. Si vous aimez vraiment ça, les bastons généraux, le super héros, c'est un, un arc super intéressant. qui s'appelle Siege, Siege plutôt, c'est correctement. Qui prend place directement après Ragnarok. Donc, on, comme on l'a dit, Asgard est maintenant situé juste au-dessus de la petite ville de broxton aux États-Unis. Euh, Thor est tout seul dans le royaume parce que la plupart des Asgardiens, afin de les protéger contre Ragnarok, avaient été envoyés. Euh, en tant que mortel sur Midgard donc ils, ils sont pas au courant qu'ils sont Asgardiens c'est comme des gens normaux un peu comme on a vu euh, Thor avec son identité Donald Blake en fait mm -hmm. donc sur le début de siège il va essayer de, de, de reformer son royaume donc de récupérer le maximum d'Asgardiens possible et ce qui se passe c'est qu'entre temps on a eu les événements de Civil War et, et initiatives et tout ce qui va avec donc du coup Orman Osborne est président des états unis et voir flotter une cité Asgardienne au-dessus de chez lui c'est pas forcément ce qui lui plaît le plus ouais j'imagine donc du coup on va arriver en fait à un plan mis en place par Osborne pour attaquer les Asgardiens et pouvoir récupérer un artefact qui est au centre Et c'est tout ce qui tourne autour de cet arc là en fait ça va être euh, le siège d'Asgard en fait, euh, situé autour de ces petites blagues américaines Moi ce qu'on m'a dit c'est que c'était un
0: arc euh, durant lequel les Avengers en prenaient quand même plein la gueule Et, euh, et que c'est souvent dans ces moments là où ils sont les plus intéressants en fait, euh, quand ils prennent cher en fait
3: bah surtout qu'on a... On, vu qu'on a Osborn qui prend le pouvoir, il met en place ce qu'on appelle les Dark Avengers.
0: C'est ça, qui sont pas les vrais
3: Avengers, qui sont des Exactement, espèces de, de ouais. faux Avengers. Bah dans pour, pour citer les exemples, on a on a Draken qui remplace Wolverine, donc le fils de Wolverine qui remplace son père. À la place de Hawkeye, on a, si je dis pas de bêtises, on a Bullseye. Enfin c est, c est, en gros, on a des, des psychopathes purs et simples qui remplacent les, les héros normaux. Quoi. Et puis, il y a un petit dernier dont tu voulais parler en vitesse, euh, Fear Itself. Oui, Fear Itself, je vais parler vraiment rapidement parce que je sais qu'il a pas très bonne presse en général, mais moi, c'est un arc que j'aime mm. Que j'aime bien lire, c'est un petit, petit péché Surtout que c'est écrit par Matt Fraction Qui a fait des super séries sur Rockaï récemment Et surtout par Ed Brubaker Un peu le mec qui a tué euh, Captain America Donc euh, chapeau <rire> Et euh, le pitch est assez rapide en fait C'est qu'on a la fille de Red Skull donc, Ça se passe après les événements de siège hein. mm -hmm. On a la fille de Red Skull qui trouve un artefact Qui s'appelle en fait le marteau de Skadi Mm -hmm. qui transforme un peu comme Yolnir euh, transforme Donald Blake en Thor, qui transforme le porteur de marteau de Skadi en tant que héros de Serpent. Serpent c'est un Asgardien vraiment puissant qu'on va on, va on va pouvoir imaginer ça en fait, on a on a Loki et Thor et on a Odin et Serpent en fait. C'est deux deux frangins euh, les côtés de même pièce. Et l'arc en fait, va être la bataille des Avengers restant parce que encore un peu euh, on n'a pas tout le monde à la fin de siège, du coup. Et ça va être le, le, le la bataille des Avengers contre en fait euh, cette entité puissante avec un, un plan vraiment vraiment intéressant qui concerne Captain America encore une fois je rentre pas dans le spoil mais vraiment super intéressant à lire
0: donc très chute épilogue à, à, à siège en fait si on a, si on a accroché à siège exactement c'est ça ok eh ben écoute, merci pour toutes ces recommandations. Euh, on balancera les liens euh, qui vont bien pour que vous puissiez récupérer tout ça de manière parfaitement légale euh, sur la page euh, des clairvoyants qui sera donc normalement sur Geekzone si tout va bien. Euh, on vous tient au courant en tout cas et euh, bah, merci Thomas pour cette, euh, cette liste de
3: recommandations. Avec plaisir et bonne lecture.
0: Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier dans laquelle on tente de répondre à vos questions. La première question vient de Thibaut sur Twitter qui nous demande où en est le projet de spin-off sur Mockingboard. Alors dernière nouvelle, le projet euh, qui avait d'abord été annoncé, si je dis pas de bêtises, en avril puis annulé en mai est revenu sur le devant de la scène au mois d'août et euh, c'est désormais un projet qui s'intitule Most Wanted et qui fera donc la part belle euh, au couple Mockingbird Lance Hunter et qui sera donc un, un spin-off euh, dans l'univers des Jeans of S.H.I.E.L.D. on ne sait pas encore très bien où ça en est aujourd'hui euh, le projet est en développement mais il n'y a plus d'annonce officielle euh, il n'est pas impossible que ce soit un, un projet d'été en fait euh, qui, euh, qui permette de faire la, la jonction entre la, la, la fin de la saison 3 des Jeans of S.H.I.E.L.D. et une Éventuelle saison 4, donc moi je le verrais bien débarquer à ce moment-là. En tout cas, il y a des indices qui sont clairement lancés hein, dans les derniers épisodes des Legends of Shield. Où on sent qu'il y a de plus en plus de possibilités d'avoir de, de, des missions parallèles en fait, et donc euh, on pense que euh, Most Wanted, en, en l'occurrence la, 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 la série qui va, qui va tourner autour de ces deux personnages, sera une, une side quest entre guillemets des Agents euh, des, des of Shield. Mais pour le moment, pas de projet, enfin euh, pas d'informations concrètes sur le projet. En tout cas, il est toujours en développement officiellement chez Marvel télévision, c'est à peu près la seule chose qu'on sait. Euh, deuxième question qui nous vient de Saint-Effrit sur euh, Twitter euh, si je veux regarder Agents of Shield est-ce que je dois tout voir ou y a-t-il un bon endroit pour commencer Je pense qu'on a tous une réponse unanime à ce sujet-là euh, bon endroit ça. pour Le bon endroit pour commencer c'est l'épisode 1 de la saison 1 Voilà, alors c'est... Euh, il faut tout voir. C'est une question qui revient souvent sur Reddit en fait, alors il y a des listes qui circulent avec des épisodes à regarder, des épisodes qu'on peut skipper éventuellement, mais moi quand même je, je conseille si on a le temps de tout regarder pour une bonne et simple raison c'est vrai que c'est aussi le, le début de saison de la première saison est un petit peu laborieux et par moments pas toujours très inspiré il y a néanmoins une progression dans les personnages qui est assez intéressante à suivre et qui permet de, de bien comprendre leur évolution je pense notamment au personnage de Coulson en, en première ligne évidemment mais les autres aussi et du coup skipper ces épisodes qui sont peut-être moins intéressants et ça je suis le premier à le reconnaître ben on passe aussi un petit peu à côté du développement des personnages et on sait que dans les séries de Joss Whedon c'est quelque chose d'important en fait et qui est, qui est, qui est parsemé euh, d'épisodes en épisode donc franchement si vous avez le temps faites l'effort de mater la série depuis le début, accrochez-vous euh, les, les, on va dire que les, les 5-6 premiers épisodes sont vraiment pas euh, ce, que, ce, que, ce que la série a fait de mieux après ça recommence un petit peu à démarrer et puis ça explose littéralement à partir du moment où la jonction se fait avec le MCU ciné notamment avec The Winter Soldier où là ça devient vraiment euh, très très intéressant ça décolle complètement en saison 2 et la saison 3 est juste fantastique donc euh, si vous voulez regarder prenez le temps de tout regarder, je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil à, à vous donner à ce sujet-là. Et puis, dernière question, toujours sur Twitter, qui nous vient d'Alex et qui nous demande si un Iron Man 4 sans Robert Donnet Junior, seriez-vous pour ou contre euh, je vais répondre en premier, à titre perso je serais pour, à partir du moment où le, le passage de Flambeau se fait de manière intelligente euh, et où on introduit donc euh, éventuellement, pourquoi pas, récupérer Roddy dans le rôle d'Iron Man, on sait que c'était le cas dans les West Coast Avengers, dans les comics, donc c'est tout à fait envisageable. Euh, maintenant, je préférerais même franchement ça à un Iron Man 4 forcé avec un Robert Dunnett Jr qui aurait peut-être plus forcément très envie. Euh, et puis je pense que tout a été dit au niveau d'Iron Man, on a eu sa trilogie à lui d'un côté et puis son évolution fait qui continue au travers des autres films du MCU et plus particulièrement on pense à Age of Ultron mais aussi à, à Civil War qui arrive où on va voir encore une fois le personnage évoluer et, euh, et je m'inscris en faux en fait des gens qui trouvent que le personnage est, est pas un personnage intéressant, je pense que c'est de loin un des personnages les, les mieux écrits et les plus riches du MCU en fait parce qu'il a une évolution qui est, qui est vraiment très très riche et surtout qui est très cohérente. Euh, un Iron Man 4 euh, sans Robert Denis Jr, pourquoi pas mais euh, à partir du moment où ça fait sens et où c'est pas juste de l'exploitation pure et dure d'une licence qui, qui a bien cartonné finalement dans les MCU alors, je sais pas ce que vous en pensez Fox toi d'abord euh,
1: moi alors déjà on me prive de RDJ je suis malheureux mais euh, il, il commence à prendre de l'âge et je comprendrais tout à fait qu'il veuille y arrêter même si ça a mmh. pas du tout l'air d'être le cas actuellement mmh. euh, ce que je verrais bien c'est euh, ce, ce jeune garçon qui avait dans Iron Man 3 quel âge il aura en 2020 il aura 17 ans à
0: peu près euh... ouais je sais pas je, je... je,
1: je le verrais tu vois, une espèce d'Anthony Junior, une nouvelle génération, ça pourrait peut-être redonner un élan à la série euh, changer les prérogatives euh, sur sur un axe peut-être un peu plus euh, un peu plus action et euh, recréer une nouvelle dynamique après si on peut garder Robert Downey Jr je serais ultra fan mmh, euh, mais j'ai comme tu, comme toi j'ai pas envie qu'il soit forcé à faire le film j'ai pas envie qu'il se force à faire quoi que ce soit parce que quand il se force il fait de la merde mmh. et il est très très fort à faire de la merde quand il se force après euh, remplacer Iron Man par euh, par Roddy pourquoi pas personnellement je sais pas si ça aurait le même impact parce que le film est vraiment aussi porté par l'acteur et,
0: euh, et j'avoue que je pense pas que Marvel laisserait la main à, à Don Shiddle, euh, pour le coup. Mais je, surtout que je pense qu'on a déjà tout dit au, au niveau d'Iron Man, et puis comme je le disais, il évolue aussi dans les autres franchises. Faire un Iron Man 4, pour le plaisir de faire un Iron Man 4, si on n'a pas une histoire intéressante qui lui permette d'évoluer en solitaire, je pense que ça serait peut-être le premier film de trop pour le MCU, et que j'espère et que s'ils le font, ça sera vraiment pour une très très bonne raison. Mais à titre perso, je préférerais voir évoluer Iron Man dans d'autres franchises, Plutôt que de le forcer artificiellement à poursuivre la sienne euh, Ton avis Thomas sur le sujet
3: Bah moi j'ai un avis qui va passer un peu pour une hérésie Mais s'il y a un Iron Man 4 qui se fait J'aimerais qu'il y ait encore Robert Downey Jr Mais je préférais qu'il n'y ait plus Iron Man en fait Dans le sens où bah, comme tu le dis très bien son, son histoire a été bien développée L'Arc mmh. Machine s'est fini avec Ultron mmh. Donc... Euh, pour tout ce qui est technologique, je pense qu'on a fait le tour. La chose qui m'intéresse beaucoup de le voir, c'est le Stark politique, en fait, euh, comme on va avoir dans Civil War. Moi, c'est un truc qui m'intéresse à voir. D'accord. Euh, donc, du coup, toujours avoir Stark et faire passer le flambeau à Rescue, à War Machine, n'importe euh, ouais. pour Iron Man.
0: Ou alors, on a encore une autre possibilité qui serait, comme, euh, comme dans les comics, de, de voir Iron Man rejoindre la team des Guardians of the Galaxy, ce qui pourrait être aussi une bonne manière de continuer à le faire évoluer dans des franchises parallèles, sans avoir besoin d'en faire un Iron Man 4 euh, qui, pour le coup, serait un petit peu essolé durant du reste du MCU donc ça ça reste aussi une, une, une possibilité mais euh,
3: peut-être même euh, pourquoi pas des
0: Illuminati aussi. Tout à fait ouais les Illuminati il ouais. commence à y avoir moyen de faire quelque chose même s'il manque Namor et même s'il manquera Richard Reed mais euh, on pourrait avoir une version MCU des Illuminati et avoir un, un Iron Man qui aurait plus un rôle euh, on va dire de, de pas de mentor mais en tout cas de, de personnage euh, bah, qui serait un peu le Thanos mais du bon côté du coup une espèce de, de puppet master mais euh, des héros en fait, et qui permettrait de passer le flambeau à d'autres personnages, mais je pense que Marvel a tellement lié en fait le personnage d'Iron Man et de Tony Stark plus précisément à Robert Downey Jr. que, à moins de faire une James Bond et de le recaster avec un autre un autre personnage qui risque de très très mal passer, euh, je vois pas trop de de je vois pas trop de raison à faire un Iron Man 4 en fait aujourd'hui et si l'annonce, je suis vraiment très très curieux de savoir ce qu'ils vont en faire. De toute façon, il va mourir dans mais... Infinity War, c'est prévu. Mais non, c'est Hawkeye. Okay,
3: <rire> non non, Hawkeye okay,
0: ne mourra pas. Tu vas faire ton focus pour le mois prochain,
1: fumier. Tu vas le faire
0: Ok, il ne mourra pas. Vous avez euh, mar marqué, euh, marqué Mark My mots. <rire> C'est ça, exactement. Bon, ben, on, voilà, ça termine le courrier, et puis, euh, et puis ça termine aussi cette édition, euh, cette 19 e édition des Clairvoyants. c'est la fin de ce 19ème épisode des Clairvoyants on aura été un petit peu plus long que d'habitude mais je pense que ça méritait euh, on a fait euh, le tour de Thor on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur sur un personnage qui finalement euh, un peu en, en demi-teinte dans le MCU hein. c'est plus un sidekick qu'autre chose on l'a déjà répété à, à plusieurs reprises il a surtout servi à mettre en place Loki en fait euh, à mon sens euh, on espère qu'il va qu va réussir à enfin exister en tant que, que personnage à part entière dans, dans Ragnarok Et et puis, euh, bah, on avait pas mal de news ce mois-ci aussi, l'air de rien, avec le papier d'Entertainment Weekly sur, euh, sur euh, Doctor Strange. Donc, il y avait pas mal de choses de ce côté-là aussi. Un petit peu moins de théorie crafting, mais c'est normal. C'est la période euh, qui veut ça. On va pouvoir, à partir du, du mois prochain, recommencer à en faire, puisque Agent Carter aura commencé. Et, euh, et on aura, on l'espère, de nouvelles informations sur Civil War à vous communiquer qui nous permettront de théorie crafter comme des sauvages. Euh, mon cher Thomas, le focus du mois prochain portera sur Hawkeye, euh, bah, okay, donc, du
3: coup. Sur Hawkeye. Okay. Ouais.
0: On va enfin... sur l'archer on va enfin parler d'Okai et de sa mort potentielle dans le MCU euh, <rire> ce qu'attend Thomas depuis très très longtemps et il était bien <rire> déçu de voir qu'il a survécu finalement à Age of Ultron
1: Asmar c'est ton moment c'est ton <rire> moment le mois prochain Asmar tu nous entends, il m'a déjà le prévu
3: il m'attend en tournant et euh, <rire> j'ai un peu, ah bah, déjà il a un a peu tout de pression
1: t'as son... son... aucune chance hein, si tu foires il te pète les genoux à la sortie du bureau <rire>
0: voilà donc on se retrouve le mois prochain si tout va bien pour la 20 e édition des Clairvoyants. en attendant vous pouvez nous retrouver bah, sur Geekzone geekzone.com on est dans la série podcast euh, on devrait encore peut-être être sur le site euh, lesclairvoyants.net pendant, euh, pendant la période de transition et puis sinon sur Twitter, les lesclairvoyants n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires vos remarques, vos questions, vos insultes on écoute tout mais on répond pas forcément à tout non plus, d'ici là ben, euh, je vous embrasse, je fais des bisous à Fox des bisous Fask, des bisous Harkin des bisous Thomas et, et
3: au mois prochain à plus, bisous tout le monde, ciao
1: Non mais j'aime bien, il fait chlunk chlunk avec sa barre. C'est mon côté, euh, mon côté gay qui se ressort. Je sais, putain, mais quel enfoiré avec ses chlunk
2: chlunk chlunk sur sa barre. pour ça que je m'attaro Moi, je veux voir faire chlunk et
1: je cut. Et